0: Kurz darauf wurden wir von Robert Zemeckis persönlich verklagt. Alex ging 19, ja. Alex ging 19 Jahre ja. ins Gefängnis. Er sagt, es war es wert. Ja, ja, richtig. Durchaus, durchaus. Äh. Herzlich willkommen
1: in Data aus seinem Hals. Herzlich willkommen, liebende Zuhörende aus Ost und West. Am Tag der Deutschen Einheit, am Tag der Aufnahme, möchten wir auch unsere äh, Mitbürger aus den neuen Bundesländern drüben im Westen begrüßen, die vor 33 Jahren in den Schoß der Deutschen Demokratischen Republik wieder vereinigt wurden. Wenn ihr euch da jetzt an was anderes erinnert, dann liegt das daran, dass Doc Brown zurück in die Zeit gereist ist, um da mal aufzuräumen. Deswegen feiern wir den Tag der Deutschen Einheit heute anders. Ich begrüße heute hier in Data seinem Hals, ähm, und ihr habt jetzt eine Ahnung, worüber wir heute reden, wir reden über Zurück in die Zukunft, und dazu begrüße ich zwei grundgütige Menschen, die so grundgütig in ihrem Wesen sind dass sie mir sogar verziehen das alles, dass, ich, dass die mir alles durchgehen lassen. Der grundgütige Mensch,, den, der, den ich jetzt begrüße, der hat mir sogar mit Sicherheit verziehen, dass ich zurück in die, in die Zeit gereist bin, um das Ghostbuster Franchise. Zu verhindern.
0: Gregor. <lacht> Mr. Reagan, break the, break the wall. <lacht> Hallo, ja, ne, ich, ich, ich verzeih dir, ich verzeih dir. Aber es war schon hart. Ich hätte echt gerne ein Foto von unseren ungläubigen Gesichtern gehabt, als du uns diese Story mit deinen Fortsetzungen erzählt hast. War ja dieselbe Konstellation und da hätte ich echt gerne ein Foto. Ja. Wir sahen nämlich echt, wir haben gefreest. Ich möchte ja an der Stelle auch erwähnen, dass
1: ich tatsächlich nicht äh, behauptet habe, ich lebe in einer Welt, in der es keine Fortsetzungen gibt. Ich habe nur die Fortsetzung von Ghostbusters äh, per Zeitreise verhindert. Denn das hat der Zweite äh, behauptet, also den, den postuliert, erweitert. Ich begrüße Alex, den grundgütigen Alex, der Hallo. mich in eine Welt ohne Fortsetzungen katapultiert hat.
2: Großer Gott, kann ich dazu nur sagen. Great, Scott. Ja, Great
1: <lacht> Scott. Wie schön es wäre, wenn du Schotte wärst. Dann hätte ich dich als den großen ja. Schotten <lacht> begrüßen können. Ei.
2: <lacht>
1: ja, leider nicht. kann ich
2: nicht mit dienen. Ja,
1: ich habe mir neulich, als ich mal wieder nach sehr langer Zeit, und ähm, es ist, es ist etwas, dafür brauche ich auch immer wieder sehr lange, denn ich kann es nur ähm, unter Schmerzen und gleichzeitig großem Vergnügen, das ist wirklich, das geht gleichzeitig, ähm, anschauen nach langen. Intervallen. Ich gehöre zu den äh, Nerds, die nicht jedes Jahr mindestens einmal zur gleichen Zeit Trilogien, äh, Trilogien, Trilogien ne? äh, die zurück äh. in die Zukunft anschauen. Aber als ich mir das angeschaut habe, dachte ich, ach Mensch, das wäre doch eine schöne Idee ähm, im Data für Data sein Hals. Reden wir doch mal über Science Fiction Theater, die Episode The Hastings Secret. Und dafür seid ihr heute hier.
0: Ihr habt euch hoffentlich
1: vorbereitet.
0: Ja, selbstverständlich. Ich sage einfach nur zu jeder Theorie, es ist totaler Quatsch.
1: Wenn es nicht im Film
0: war, ist es nicht Kanon und als Star Trek Fan weiß ich, was das bedeutet. Genau, wir wissen, was das
1: bedeutet. Das ist die Episode, die George McFly nicht Hm. gesehen hat, weil er auf den Tanz gegangen ist. Ich habe sie gesehen Sie ist ganz furchtbar langweilig und deswegen regen wir heute über Zurück in die Zukunft. Aber ich habe daraus eine fantastische Theorie gesponnen. Uh. Äh, denn was wir heute tatsächlich äh, ein bisschen vorhaben, ist uns auch auf die ganzen vielen Fan-Theorien äh, ein bisschen zu stürzen. Unter anderem. Das wird jetzt eher so ein, ein Rundumschlag. Aber äh, Fantheorien sind ja was Nettes. Normalerweise müssen die häufig Fehler erklären, wenn irgendwas ungereimt ist. Das ist hier bei Zurück in die Zukunft auch häufig der Fall. Aber ganz viele Fantheorien. Ähm, erspinnen sich hier auch einfach aus der fantastischen Materie, die ähm, diese Trilogie einem überhaupt bietet, dass man Lust hat, weiter zu spinnen und Fanfiction mhm. sich auszudenken und da gehen wir heute mal rein. Ich habe im Vorfeld, ich glaube, mindestens 26 solcher Theorien gefunden. Uh, Mittlerweile
2: könnten es mehr geworden sein. Menge. Mal schauen, was wir da alles Heute. Ja. Die Filme laden ja wirklich dazu ein, weil äh, gerade so mit dem zweiten Teil finde ich, da wird das ja so dicht gemacht, da werden ja mhm. so viele Details dann noch reingepackt und das, mhm. das, äh, da greift ja so vieles ineinander schon, dass man irgendwie äh, so, so jedes Detail fast schon irgendwie weiterspinnen kann. Ja.
0: Ja, es der zweite ist, ist so überladen, der ist so krass, da ja. passiert ist er, so ist auch, unfassbar ja. viel, deshalb ist der, der dritte Teil dann der geradlinige Western, weißt du, viele mögen ihn nicht, für mich ist das wie ausatmen, ja. nach diesem <lacht> zweiten Teil, der einen wirklich fast fertig macht, nach diesem ersten ja. Film, der ja irgendwie so eine Perfektion in sich selbst ist, so wie der erste Ghostbusters-Film beispielsweise, <lacht> weißt du, ist der zweite Teil ja so wirklich der Begriff von more than more, 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 more und dann, <lacht> du weißt ja schon gar nicht mehr, was abgeht und dann im dritten, ach oh Gott, Western. Gott sei Dank, es geht nur um die Schießerei am Ende. Ich muss mich den ja Zug. immer
1: wirklich Klar, jedes
0: Mal erstmal wieder
1: an dieses 80er-Jahre-Overacting gewöhnen. Das mhm. finde ich so anstrengend und das fand ich damals auch schon in dem Film anstrengend. Nicht so generell, aber da waren so ein paar Schauspieler wie Crispin Clover, den ich heute noch nicht aushalten kann, ohne dass es mich jedes Mal, dass ich es wirklich brauche. Ich habe mir den ersten Film Gestern nochmal angeschaut, einfach damit ich ihn parat habe. Und gestern konnte ich mir das anschauen, einfach weil ich alle drei Filme vor zwei Wochen mal gesehen hatte. Ich habe mhm. aber beim ersten Durchlauf drei Etappen gebraucht, um den ersten Film anzuschauen, weil es irgendwann okay. einfach für mich nicht zu so ertragen ist, wie schlimm Crispin Clover overacted. Das ist, George spielt die ganze Zeit. Nein, Crispin Glover spielt George, als ob George die ganze Zeit in einem schlechten Theaterstück spielt und immer auf seinen Einsatz wartet und dann mit den Händen gestikuliert und herumhampelt. Ich kann da nicht zuschauen, ich kann da nicht zuhören. Weder im Original noch in der alten oder der neuen Synchronfassung. Ganz ganz schrecklich. Und gleichzeitig ist es tatsächlich eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Zeitreise- Trilogien, die mich Mal. Und mir geht es wie Gregor. Ich liebe auch den dritten Teil aus genau dem Grund. Der ist einfach wie ausatmen.
0: Zum, wie ausatmen. Es, Absolut. Es, wie aus, es ist einfach Oh schön, so schön geradlinig. Schießerei, er muss irgendwie erstmal kommen. Und den Zug kriegen wir auch, auch auf 88 Meilen ja. am Ende des Tages. Das kriegen wir <lacht> schnell. hin. Aber ich möchte eine Lanze vorab brechen. Ich bin ein ganz großer, nach der letzten Sichtung, Fan von äh, Thomas F. Wilson. Ich ja. finde, Biff ja. ist großartig. Ja. Der ist ja. einfach Gold, der Typ. Also ja. egal, welche Inkarnation er spielt, ob er der arrogante Absolut. Sack ist, die, der Zukunftsassi oder der nette Typ, der am Ende eben das Auto wachst und so. Ich liebe Thomas ja. F. Ritten. der hätte ja. echt mehr eine größere Karriere verdient, finde ich, als er bekommen hat. Ein Wirklich? so lieber Typ.
1: Bei dem ist alles auf dem Punkt, da stimmt alles. Auch Michael J. Ja. Fox ist für mich einer von dem, der auch dieses 80er Jahre Overacting drauf hat, das aber alles ja. passt, alles ganz genau passt, aber... Äh, Biff oder äh, in welcher Version auch immer er auftritt als Vorfahre, Nachfahre, Enkel, alter, junger, böser, fieser, netter Biff, der ist einfach großartig. Alles, was der sagt und dafür allein schon ist es noch, noch viel besser, sich das im Original anzuschauen, weil ja. äh, Thomas F. Wilson einfach so großartig spielt. Das ist Fantastisch. toll.
0: Den würde ich jeden Sport einmal nach abkaufen. Und ja. wenn ich ihn irgendwann mal in eine, in eine Western-Bande eintrete, dann würde ich bald in seine Bande eintreten. Ja. Er sieht auch so groß, so geil aus, und mit wo er im dritten Teil so ganz dreckig ist und ja, so. Ne? Ich habe früher mal gedacht, das wäre ein anderer Darsteller, aber nee, es ist auch wirklich Thomas F. Wilson halt. Ne? Und, aber wie der mit Bart lief. auch aussieht. Ja, es, Er sieht wirklich ja. anders er aus, sieht ne? Komplett ja. anders aus, ja. Ja. Wahnsinn. Also es ist Wahnsinn. Es gibt so, so einen Song, wo er über diese Zeit gesungen hat. Pa- Schicke ich, schick ich dir für die oh, Shownotes oh, mal. Das cool. ist so inter- Wo er mit einfach nur Gitarre so einen Song über diese Zeit macht, über seine Rolle und so. Ist großartig. Schicke ich dir für die Shownotes nachher mal.
1: Oh ja, super ich
0: Typ, das super allem, typ.
2: Ich finde auch, mhm. er schafft das am besten, äh, mir die ältere Variante von, von Biff zu verkaufen. Mhm. Also von allen Schauspielern, die da irgendwie... In, in Alters-Make-up ältere Versionen ihrer ihrer Rolle spielen müssen, da schafft mhm. das äh, Thomas F. Wilson für mich am besten. Also gerade ja. so in dieser düsteren äh, Alternativ-1985-Umgebung, äh, ähm, oh ja, wo er ja. dieser, dieser Donald-Trump-Biff quasi mhm. ist, äh, ja, dieser, dieser ist reiche er. Mächtige. Mhm. Er ist Donald Trump äh, und, und er schafft das man muss überlegen, das ist ja auch ein Typ, der ist irgendwie erst, äh, ich weiß nicht, wie alt er dann da war, Mitte 20 oder sowas vielleicht äh, zu dem Zeitpunkt, als das gedreht worden ist. Aber der wirkt deutlich älter. Der schafft das rüberzubringen, finde ich. Er wirkt am wenigsten überzeugend äh, ganz am Anfang
1: vom ersten. Da merkt ja. man ihm ja. an, dass er eigentlich zu jung ist. Und Später ja, das hat der ja. jede Rolle einfach perfekt getroffen. Der hat ja. das Alter, ja. das er darstellen sollte, einfach verkörpert. Mhm. Wirklich, ja. wirklich unglaublich gut.
0: Der war 26 beim ersten Film und so um die 30 bei Teil 2 und ja, Teil okay. drei.
2: gut, da war er dann natürlich auch schon ein bisschen ja. gereifter, ja. Ja.
0: ja. Aber ja, wirklich, also so ein, so ein geiler Dude. Echt, also ja. der also wirklich, einer, den, den man hasst, aber auch einfach respektiert, ja. was das für ein geiler, wie geil diesen überzeichneten Charakter spielt. Und Gerade ja. die, die Trump-Variante, da sind ja wirklich harte Szenen drin mit der Frau, da geht es ja. ja auch um eigentlich Drogenmiss, er macht sie ja, ne? Also das ist ja ungewohnt hart halt, ne? Mhm. Was wir da sehen ja. mit der Mom, ne? Ja. Und so, also, und der zweite Teil hat
2: ja sowieso so, so, so eine ganz merkwürdig schwankende Tonlage, dieser ganze Kram in 2015 mhm. ist total komischhaft albern überzeichnet, dann ja. kommt diese, dieses alternative 85, was dann, äh, was dann total hart und düster ist. Mhm. Also ja. ist, der, der, haben, der macht so, ein, so eine merkwürdige Welle irgendwie da so. Das <lacht> ist der Film, der
0: uns beigebracht hat, dass es völlig okay ist, eine Frau schlafend auf einer Veranda liegen zu lassen <lacht> oh und sie ja, erst natürlich. zum Ende der Haupthandlung wieder zu holen. Oh Gott, ja. <lacht> also da, da denkt man ja früher nicht drüber nach. Aber wenn man ja, das ja. heute sieht, denkt man
1: ganz vieles an diesen Filmen ist. Da haben wir früher nicht ja. drüber nachgedacht. Das ist auch immer so ein bisschen, das gehört mit dem Overacting auch zu den Problemen, die ich jedes Mal habe, wenn ich die Filme anschaue. Es gibt immer so Stellen, da knirsche ich heute so mit den Zähnen. Das ist auch sowas wie äh, Jennifer, die da einfach zurückgelassen wird. Doc, der Film mit seinem so ne? Electronic Roofie sie schlafen legt. Ja. Äh,
2: ja. Auch im äh, am, am ersten ich Teil. Ja. Ich finde es ganz problematisch, dass man den Typen, der mal beim Schulball versucht hat, dich zu vergewaltigen, jetzt jeden Tag im Haus hat, um das Auto zu polieren. Das, äh, das finde ich eine ganz schwierige Entscheidung. Ganz, irgendwie. ganz,
1: ganz schwierig. Und man hatte ja, die ganze das.
2: Zeit so draußen im Vorran und sagt so, ach ja, der Biff, ach, weißt du noch damals. Ach, Aber ich ja. habe da
1: auch so meine äh, Vermutung, warum der eigentlich noch so da ist. Das, das können wir später, wenn wir bei den Theorien angekommen okay. sind, machen. Ich Aber ich glaube, wir sollten mal ganz kurz äh, für die, die. Äh, irgendwie aus der Vergangenheit heute hierher gereist sind und noch nie was von den Filmen gehört haben. Ähm, kurz erzählen, worum es eigentlich geht bei den Filmen, beziehungsweise Gregor, sagt uns doch mal genau, wer die Filme gemacht haben, von wann die sind und so und dann darf Alex mal versuchen, die Inhalte der drei Filme zusammenzufassen.
0: Ja, ich habe den leichteren Part auf jeden Fall tatsächlich. Ja, äh, der erste Teil kam 1985 raus, die beiden Fortsetzungen 1989 und 1990. Teil 2 und 3 wurden auch zusammen an einem Stück gedreht, was glaube ich damals ziemlich einmalig gewesen äh, ist und auch zum ersten Mal durchgeführt wurde, dass man so Filme zusammen gedreht hat. äh, Was man denen auch durchaus ansieht, auch ein bisschen die andere Tonlage im Vergleich zum ersten ähm, Regie hat in allen drei Filmen der großartige Robert Zemeckis, der Mann, der uns Forrest Gump und noch ganz viel anderes gebracht hat, hat er geführt. Er hat auch die Rechte an dem ganzen Franchise und verhindert somit bis heute, dass es irgendwie re- remake oder rebootet wird, wie er selbst <lacht> sagt, bis zu seinem Tod. Yeah. Ähm, das Drehbuch hat Bob, äh, Bob Gale äh, geschrieben, hat auch alle drei Teile geschrieben und dann halt äh, sind halt wirklich die äh, Produktionen hier in ihr kennt und Bob auch Bob Gale also es ist halt eine ganz, ganz große Produktion die sehr stark halt von, von dem Einfluss von Robert Zemeckis lebt äh, mit Michael mit J. Fox
2: nur, nur ein ja. kurzer Einwand. Es gibt ja im Prinzip eine Fortsetzung in Videospieleform, da hat äh, Robert Zemeckis tatsächlich als Berater fungiert. Ja. Und hat dann, äh, mhm. äh, Also das ist quasi schon so halb abgesegnet, aber mhm. es ist, äh, ist ja, natürlich es sehr... Ja die, sehr
0: ja. Es gab ja diese Telltale-Sachen und so. auch. Mhm. Tell, na, aber aber genau so in, in der Filmform, er sagte ja also ein Reboot, ja, äh, ja. will er nicht und äh, er sagt, es macht ja. ja auch gar keinen Sinn. Fand ich einfach die beste Begründung, warum was abgelehnt wird. Es macht ja gar keinen ja. Sinn. Ja. <lacht> Wann genau. hört man das in Hollywood? Ne? Wo hört ja. man sowas? Stimmt wohl. Es ist der Inbegriff der Filmtrilogie damals. Ne? Deshalb, mhm. wenn man sagt, wer trilogiert am Wochenende, meint man meistens zurück in die Zukunft. <lacht> Felo, <lacht> trilogierst du nicht ab und zu mal auf den Sonntag. Und, und wie
1: ich trilogiere, ich gebe es nicht ehrlich zu, weil ich mache das dann still und heimlich im, im, im verborgenen Kämmerchen, damit da keiner zuschauen kann. Aber natürlich trilogiere ich auch.
0: Jeder Trilogie, das ist doch ganz natürlich zu es trilogieren. Es gibt drei, die drei großen. Star Wars, Zurück in die Zukunft, Herr der Ringe. Entscheiden Sie. Entscheiden Sie, welche, welche Trilogieren. Ja, das sind die drei großen, finde ich. Und der weiße Hai. Oh, ja, das ist <lacht> Nein. So, Nein! Jetzt wollte ich irgendwas,
1: äh, versuche ich gerade irgendwas in meinem Kopf zu finden, wo jeder Teil nur so fünf Minuten, so, 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 so die Wombels oder so, so, kleine Mini-Episoden sind, damit man so eine Trilogie, äh, Herr der Ringe, da kann man ja wirklich das ganze Wochenende.
0: Für ja, klar, die Extended Version oder so, verbringst du, ich glaube, vier Stunden pro Film, ne? Ja, so einen, so einen knappen Monat pro, äh, pro Trilogie
2: oder so, gefühlt. Ähm, ja. Ich finde ja, all diese Trilogien vereint auch, dass sie einen verdammt starken Soundtrack haben. Auch bei Zurück in die Zukunft finde ich den -hmm. Soundtrack von Alan Silvestri, finde ich, ikonisch. Absolut.
1: Ja, stimmt. Ja, der Soundtrack ist sowieso wirklich großartig. Das ähm, das, das ist unglaublich episch, die Musik. Und ähm, mir ist das nicht aufgefallen, bis ich es heute nachgelesen habe, das eigentliche Zurück in die Zukunft Thema wird im Film äh, angeblich erst äh, voll ausgespielt, wenn Marty am Ende wirklich wieder mit dem DeLorean vom Blitz getroffen in die Zukunft
0: zurückreist. Am ersten, Mhm. danach wird es sehr inflationär verwendet. Mhm. Also gerade im zweiten wird es sehr inflationär verwendet.
1: Alex, erzähl uns doch mal, was da so passiert.
2: Also fange ich an, Teil 1, äh, der... Der exzentrische Wissenschaftler Doc Brown hat eine Zeitmaschine äh, erfunden und zwar hat er sie in einen DeLorean eingebaut, die funktioniert so, man muss das Ding auf 88 Meilen pro Stunde beschleunigen und dann muss da ordentlich äh, äh, Strom rein, 1.21 Gigawatt und dann kann das Ding quasi überall hin äh, durch die Zeit reisen. Ähm, ja, er ist äh, auf eine Weise mit einem äh, jungen Teenager befreundet, die heute vielleicht auch problematisch wäre, wenn man das in einen Film reinschreiben würde. <lacht> man weiß nicht so genau, wie, wie, wie vor den Filmen deren Beziehung zueinander entstanden ist, aber irgendwie sind die befreundet. Dieser, keine Ahnung, wie alt ist Doc Brown, irgendwie, der ist ja, der ist es, ja äh, schon äh, in Mitte 60 das oder du nicht sowas wissen? wahrscheinlich. Beschäft- Nein, ja.
0: beschäftige dich nicht damit, glaub mir. Ja. Der ist
2: näher an Egal. uns, als wir denken. <lacht> Egal, äh, Doc mhm. Brown hat sich so ein bisschen, äh, weil er das Ding mit Plutonium betreibt, äh, hat er sich ein bisschen Probleme eingehandelt mit einer libyschen Terrororganisation. Und als er aufbrechen will, um seine Zeitmaschine quasi das erste Mal selbst zu benutzen, äh, kommen die Libyer an. Das äh, führt dazu, äh, dass er erschossen wird und äh, Marty muss flüchten äh, mit dem mit der Zeitmaschine und äh, unbeabsichtigt reist er 30 Jahre in die Vergangenheit. Äh, ja, und äh, Großteil der Handlung des ersten Teils ist dann eben... Äh, dass man irgendwie versuchen muss, Marty wieder zurück in die Zukunft zu kriegen. Man hat allerdings kein Plutonium, also muss man auf eine alternative Energiequelle ausweichen und man weiß glücklicherweise zu genau welchem Zeitpunkt da ein Blitz einschlägt und den kann man nehmen, um diesen Strom zu kriegen. Das bedarf ein bisschen Vorbereitung und in der Zeit muss Marty noch das Problem äh, ausbügeln, dass er versehentlich dafür gesorgt hat, dass seine Eltern sich nicht treffen und ineinander verlieben, äh, sondern sich seine Mutter stattdessen ein bisschen in ihn verliebt. Ja, und das ist quasi so die Handlung. Man muss diese Beziehung wieder auf Bahn bringen und äh, man muss die Zeitmaschine an den Start kriegen und am Ende klappt das auch alles ganz gut. Deswegen ist der erste Teil, der stand ja am Anfang für sich alleine, der ist eigentlich in sich so eine abgerundete Geschichte. Mhm. Ja. ja. Wollt, wollt ihr was dazu sagen oder soll ich gleich weitermachen? Ich, mach ruhig mal weiter und dann mach werden wir weit. später
1: querbeet einfach äh, gut alles, im Flow reden. Ja. ja.
2: Alex. Also äh, der der zweite Teil basiert komplett eigentlich auf einer Szene, die eigentlich mehr oder weniger nur als Gag am ersten Teil hinten dran geflanscht war. Doc Brown kommt äh, quasi am nächsten Morgen, nachdem Marty wieder äh, zu Hause angekommen ist, äh, aus der Zukunft zurück mit einem abgefahrenen Outfit und äh, nimmt äh, Marty und seine Freundin Jennifer mit, weil äh, deren Kinder in der Zukunft im Knast landen und das will Doc Brown verhindern. Äh, Das geht aber alles so ein bisschen schief. Äh, Während sie in der Zukunft sind, kriegt der gealterte Biff, der Böse, Den habe ich jetzt bei der Zusammenfassung des ersten Teils gar nicht erwähnt. Aber er spielt natürlich auch eine große Rolle. Er ist so dieser highschool bully im Grunde in den 50ern gewesen und später der der, äh, fiese Chef von von Martis Vater. Äh, Was aber am Ende, das habe ich auch nicht erwähnt, äh, die Zeitlinie wurde ja am Ende des ersten Teils geändert. Und er hat seine Eltern nicht nur wieder zusammengebracht, sondern auch wesentlich erfolgreicher und reicher und vielleicht auch glücklicher gemacht. Das weiß man nicht so ganz genau. Ähm, Auf jeden Fall, äh, dieser Biff, der Bösewicht aus allen Teilen, der ähm, hat in der Zukunft rausgekriegt, dass es sich da um eine Zeitmaschine handelt, hat die zwischenzeitlich geklaut und hat seinem jüngeren Ich ähm, ein Sportalmann äh, Sportalmanach, ein Buch mit den Sportergebnissen von 1950 bis 2000 äh, übergeben, was dafür gesorgt hat, dass die dass die Zeitlinie verändert wurde. Wir eine Alternative ein alternatives Jahr 1985 haben, in dem äh, der junge Biff durch Sportwetten äh, zu Reichtum gekommen ist und eben eine dystopische Realität äh, äh, mit mit sich selbst als eine Art äh, Donald Trump äh, erschaffen hat und äh Gibt es auch so nette Details wie, äh, keine Ahnung, Nixon äh, in seiner fünften Amtszeit Mhm. und sowas. Auch auch auf der Ebene hat er da irgendwie mitgemischt. Ähm, Ja, äh, das muss natürlich verhindert werden. Also heißt es jetzt wieder äh, in die Vergangenheit, 1955, dieselbe Zeit, äh, wo wir den ersten Teil schon größtenteils verbracht haben. Da muss Marty jetzt dafür sorgen, dass der alte Biff, äh, beziehungsweise der alte Biff übergibt in dieser Zeit seinem jüngeren Ich äh, diesen Sport einmal nach. Und Marty muss dafür sorgen, dass er den nicht behält und die Zeitlinie quasi wieder gerade gerückt wird. Das klappt am Ende auch. Es gibt nur einen Zwischenfall. Der DeLorean hat so ein bisschen Fehlfunktion und Er wird zufällig bei demselben Gewitter, wo der Blitz eingeschlagen ist, der im ersten Teil dafür gesorgt hat, dass Marty wieder nach Hause konnte, wird er zufällig in selben Gewitter der DeLorean aus dem zweiten Teil auch getroffen. Und Doc Brown strandet im Wilden Westen im Jahre 1885. Das ist dann ja, der Cliffhanger, mit dem ähm, der zweite Teil endet. Wir kommen im dritten Teil an, der beginnt auch erst nochmal in 1955. Da äh, äh, rennt Marty wieder zurück zu dem 1955er Doc Brown, um mit dessen Hilfe eigentlich sich in seine eigene Zeit zurückversetzen äh, zu lassen. Denn der Doc Brown, der im Wilden Westen gestrandet ist, der hat äh, die Zeitmaschine in der Höhle irgendwo versteckt und hat Anweisungen gegeben, wie äh, sein jüngeres Ich aus 1955 Marty verhelfen kann, in seine eigene Zeit zurückzukommen. Dabei stolpern sie aber darüber, dass äh, Doc Brown im Wilden Westen erschossen wird und Marty sagt sich, nee, das können wir so nicht lassen, den muss ich retten. Also heißt es für Marty nicht in seine eigene Zeit, sondern ein Abstandsprecher, in den Wilden Westen. Ja, und äh, da ist dann, wie Gregor eben schon gesagt hat, die Handlung ja eigentlich eher so ein bisschen straightforward. Wir haben jetzt nicht mehr so ein ein wildes Durcheinander wie im zweiten Teil, sondern wir haben eigentlich äh Nur die Geschichte, dass wir irgendwie die Zeitmaschine wieder äh, zum Laufen kriegen äh, müssen, um äh, die beiden eigentlich zurück in ihre eigene Zeit zu bringen. Aber dazwischen kommt eine Liebesgeschichte, denn Doc Brown verliebt sich in äh, die neu zugezogene Lehrerin äh, im Wilden Westen. Und äh, ja, da gibt es ein bisschen hin und her und am Ende... muss Doc Brown die quasi vor ihrem Tod äh, retten und äh, reist deswegen nicht mit zurück ins Jahr 1985, sondern Marty reist alleine. Äh, Da wird dann durch ein Zugunglück, möchte ich fast sagen, der DeLorean zerstört. Aber äh, Ende gut, alles gut. Irgendwie hat Doc Brown es geschafft, äh, im Wilden Westen äh, wieder eine neue Zeitmaschine zu bauen aus einem aus einer Lokomotive und äh, ja, äh, damit bleibt so ein bisschen ein offenes Ende. Es gibt jetzt irgendwie den Zeitreisenden Doc Brown mit seiner fliegenden Lokomotive und einem ganzen Anhang mit zwei Kindern und äh, Marty ist mit seiner Freundin wieder wohlbehalten in seiner eigenen Zeit. Ja. Puh. Super. Ja, Wirklich? Ich, ich hab's versucht, so aus der Lameng. Angeblich ja, haben die damals sechs Monate geschrieben. Alex, hätte das denn? <lacht> Natürlich. Ja, aber die in, in dem Detailgrad, was da noch alles drinsteckt, ja, ich meine, wir haben, ja noch, ja, ja. wir haben ja auch noch so eine, so eine Läuterungsstoryline, die im zweiten und dritten Teil aufgemacht wird, wo Marty dieses Problem hat, was im ersten Teil ja überhaupt nicht da war, dass er nicht äh, nicht feige genannt werden kann, sondern dann immer überreagiert und jeden Scheiß mhm. quasi mitmacht und am Ende hat er dann aber irgendwie so durch die Handlungen äh, hat, er, hat er das gelernt und verhindert dadurch diese schlimme Zukunft eigentlich, die wir auch in 2015 sehen. Mhm. Ja, das stimmt. Ne? Ähm.
1: Eine, eine der Grundzüge von Doc Brown könnte sein, wie bei Doctor Who, der Doktor lügt. Wenn Doc Brown Marty <lacht> und Jennifer am Ende des ersten Teils mitnimmt und sagt, ja, wir müssen in die Zukunft, müssen in die Zukunft. Und Marty ihn fragt, was wird aus uns? Werden wir Arschlöcher? Ich ja, das schön. ist so geil, die große
2: Angstheit, ne? <lacht> die, die, ja. das es gibt ja. eine... Ich finde das interessant, da gibt es nämlich eine kleine Abweichung zwischen mhm. dem Ende des ersten Teils und dem Beginn des zweiten Teils. Im ersten Teils fragt Marty, äh, werden, wir, werden wir da Arschlöcher oder sowas? Und Doc sagt sofort so, nein, 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 es geht um eure Kinder. Im zweiten Teil äh, fragt er, werden wir da Arschlöcher oder sowas? Doc Brown zögert, überlegt für einen Moment und sagt, nein, 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 es geht um eure Kinder. Da ist so eine kleine Pause eingebaut, die im ersten Teil nicht da war. Weil er sagt Mhm.
1: nämlich, nein, mit euch ist alles in Ordnung, aber eure Mhm. Kinder, um die müssen wir uns kümmern. Und diese kleine Pause, die ist schön, weil die zeigt, Mhm. der Doktor lügt. Ja, ja, äh, ja, weil ja. mit Marty ist im Jahr 2015 definitiv nicht alles in Ordnung. Durch diesen nee. Unfall, den er da hat, kann er nicht mehr Gitarre spielen. Er verliert sein gesamtes Selbstbewusstsein. Er wird gefeuert. Wir kommen da an und erleben live mit, wie er gefeuert wird, weil er sich von Needles, dem Typen, dem Punk mit dem, ich habe keine Ahnung, ob der vorher irgendwann mal vorkommt, aber am Ende vom dritten nee. Teil sehen wir ihn dann. Das ist den der sehen wir typ, genau zweimal. Ja, mit dem er sich dann das mhm. Rennen... Äh, liefert, bei dem es zu dem Unfall kommt, von dem lässt es sich verleiten, irgendwelche Unregelmäßigkeiten zu machen und wird dann direkt live per Fax zwei Krawatten tragend, okay. wie sich das damals da
0: gehört, natürlich, gefeuert. Natürlich. Ja. Zwei Krawatten tragen ist total super. Ne? Needles wird gespielt von Flier, von den retro Chili Peppers. Ja. Oha. Ja. Ein
1: bisschen bisschen <lacht> Musikhintergrund. Ja, ja. Ja. ja, und Huey Lewis hat den Lehrer gespielt, der äh, Martys Band ablehnt. Äh, am Anfang äh, bei dem Vorspielen Zu vor laut. dem Lehrer <lacht> kommt <die. lacht> so gut.
0: Ich und die News sollten die auf die Fresse hauen. <lacht> Muss jemand <denn> denken, bei, <lacht> wo war es bei King of Queens, glaube ich, war das, ne? Ich und die News sollten die auf die Fresse hauen. <lacht> <lacht> Aber ich finde das, das wirklich schön.
1: Die spielen da mhm. vor... Und es ist halt ein huey Lewis song den sie da mhm. spielen, beziehungsweise mhm. es ist, äh, das was ja, wir da auch so hören, der Stil und, und Marty fängt Fall. sofort mit dem Solo an und äh. du hast da nur diese vier Lehrer da oder drei Lehrer da unten sitzen und in der Mitte sitzt huey Lewis äh, mit Brille und äh, äh, karierten Sakko. Braunem,
2: ja, einem so, Jackett irgendwie. So richtig schön ganz ganz bieder angezogen. Ja,
1: und sagt, Nein, danke,
2: das war's. Ihr seid einfach zu laut. Großartig.
0: Komm, es ist großartig. Ich weiß aber auch nicht, ob
2: die da noch jemanden gefunden haben, weil alle anderen Bands, die man so im Hintergrund sieht, die sehen eher noch lauter aus. Die sehen eher so so Hair-Metal-mäßig noch aus, die da so rumspringen. Ich verstehe eh nicht, was Marty da so toll an
1: so einem Gig findet. Äh, Mal mal ganz im Ernst, das ist ein Schulball. Da willst du eigentlich nicht aufspielen, wenn du in einer coolen Band bist. Da möchtest du eher irgendwo in einer kleinen Kneipe mit 20 Leuten auf einer kleinen verranzten Bühne stehen, das ist cool, aber für
0: einen Schulball, bitte, also wirklich naja, naja, aber du musst Gibt's das dazu ja also
2: Theorie. Das ist ja irgendwie, das ist, ganz ehrlich. Also
0: das ist aber, das ist aber auch Schon. ein Sproß, was wir in so vielen Sachen haben. Denk immer dran, das ist wie bei Karate Kid das All Valley Turnier, ne? Hill Valley All Valley, ne? Das All Valley Karate Turnier, da tun sie ja auch immer so, als wenn es das Mortal Kombat wäre, was über das Schicksal der Menschheit entsteht. Natürlich, Und ja. eigentlich ist es ja nur das Karate Turnier in einer Highschool. Die tun aber so als, ne? Wenn das <lacht> davon abhängt. Natürlich es ist es immer das,
1: immer das Wichtigste und Größte. Das ist ja aber eigentlich auch das Schöne. Wir, ähm, ich meine, ihr, ihr erinnert euch auch an die äh, Doctor Who-Fan-Diskussion, die irgendwann aufkam, weil an, am Ende irgendwann jeder Staffel war es hm. klar, dass der Doktor wieder mal das Universum retten muss? Ja, es ja, ging ja, ja. nie kleiner, als das Universum zu retten. Und natürlich hm. geht es immer kleiner und es ist trotzdem äh, wichtig hm. und alles hängt davon ab. Und es ist nur
0: das Karate-Turnier der Highschool, aber trotzdem wirkt es wie die Welt. Es ist, es ist ja so, es ist ja aus der Perspektive von sehr jungen mhm. Leuten. Weißt und das ist dann ihr Umfeld, ja. das ist das, was sie kennen, ihre Schule, dass, sie da, dass das in dem Moment für sie auch ein bisschen die Welt mhm. ist, ist ja auch irgendwo klar halt. Ne? Ja, vollkommen. Viel krasser finde ich eigentlich eher, dass, äh, dass Marty, als er später dann in der, seinem Vater geholfen hat, seine Mutter kennenzulernen und äh, dann, also dass ja die wissen ja, dass der Sohn ja später so aussieht wie er, wie der Typ, mhm. der vor 30 Jahren geholfen hat, den beiden fan die beiden zusammenzubringen, wie witzig da die fan ist, wissen die Eltern, dass er ein Zeitreisender ist, weil er ja so aussieht wie, ne, wie ja, der Junge, ja. der ihnen geholfen hat, zusammenzukommen. Muss ich aber sagen, wenn ich wenn ich verheiratet wäre und meine Frau kriegt ein Kind und das sieht irgendwann so aus wie der Typ, mit dem ich und sie rumgehangen haben, denke ich wahrscheinlich nicht, dass es ein Zeitreisender gewesen ist. <lacht> ne, sondern ich denke, was
2: anderes. <lacht> ich, ja, also ich, ich glaube ganz ehrlich, das war ein Typ, den haben die mal eine Woche lang gesehen, ja. haben wahrscheinlich auch kein Foto mehr von dem ähm, und die, die erleben ihr Kind mit und das verändert sich graduell dazu, dass ja, es ja, irgendwann ja, mal zu einem Zeitpunkt so aussieht. Ich, ich glaube, dass äh, ich, ich, das, 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 das ist glaube ich noch realistisch, hm. dass du das so nicht mitkriegst. Ich bin da bei Alex, aber es gibt da auch noch äh, unterschiedliche
1: Varianten. Also ähm, Lorraine zum Beispiel ähm, hat möglicherweise wirklich nur den Mutterblick auf ihren mhm. Sohn. Es kann sein, dass sie das wirklich nicht mitkriegt. Andererseits äh, warte ich sehr viel stärker an Martin, Martin damals la, äh, alias Kelvin Klein interessiert. Das Könnte so gut, sein. Ne? Es ist noch so, Ey, vielleicht, ja. vielleicht passiert es ja irgendwann mal, man blättert durch alte Fotoalben, dann sieht die ähm, ein Foto von dem Auftritt vielleicht. Schwer hm. zu sagen, ob man Martin auf der Bühne dann wirklich erkennt ihr Sohn ist vielleicht zwölf oder 15, vielleicht ist er auch schon 17, ob man dann so eine Ähnlichkeit feststellt oder sie sieht, und das könnte jetzt wirklich problematisch sein ein Foto, denn Marti hat sie ja abgeholt, um mit ihr zum Ball zu gehen und dann war es ja häufig so üblich, dass, dass die, die mhm. Eltern oh, stellt euch mal hin nebeneinander wir machen ein yeah, Foto ja, von genau. euch und da würde Marti dann direkt neben ihr stehen und gut zu erkennen sein, also wäre es schon möglich, dass sie ihn erkennt aber mh, schwierig. Sie ist äh, sehr romantisch veranlagt. Ob sie viel Fantasie hat, weiß ich nicht. Bei George ist das ein bisschen was anderes. Der hat äh, andere Dinge mitbekommen. Dem ist im, nachts in seinem Schlafzimmer Darth Vader vom Planeten Vulkan begegnet. Hm. Äh, mit ja. dem Vulkanier-Gruß, äh, der ihm gesagt hat, dass er das sein Gehirn wegschmelzt. Also, der dürfte irgendwann mal festgestellt haben, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da kommt diese neue äh, äh, Fernsehserie und da gibt es einen Typen vom Planeten Vulkan, der auch diese Handbewegung macht. Und dann ein paar Jahre ja. später, wie Darth Vader, da stimmt doch irgendwas nicht. Der hätte es da finden können. Der Mann ist Science-Fiction-Autor. Ja? Er ist Science-Fiction-Autor. Der, der, der wird ja? das nicht mit Marty in Verbindung bringen, auf keinen Fall, ja. aber vielleicht passiert es auch dem irgendwann, dass der ein Foto sieht oder dass er Marty Gitarre spielen hört. Vielleicht kommt, äh, beschwert er sich, dass Marty zu laut in seinem Zimmer Johnny Be Good spielt.
2: Mhm. Denn das hat
1: äh, Marty ganz offensichtlich einstudiert, denn sonst könnte er das nicht einfach so aus der Lameng auf, der, auf dem auf den Ball spielen. Und dann könnte dem in dem Moment tatsächlich irgendwas aufgehen. Mhm. Und er als Science-Fiction-Autor könnte dann unter Umständen wirklich auf die Idee eines Zeitreisenden kommen. Der Mann kommt mir nicht unbedingt psychisch besonders stabil vor. Ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand äh, sich von einem Typen in einem gelben Strahlenanzug einreden lässt, dass das äh, Darth Vader vom Planeten Vulkan ist, äh, dann dann glaubt er alles. Dann glaubt er auch an Zeitreisende. Also so ganz Mhm. möchte ich die Theorie mit dem Zeitreisenden, dass die Eltern das glauben, nicht nicht abtun.
2: Auf der anderen Seite auf der anderen Seite spielt das Ganze aber auch in einer Welt, wo es scheinbar ganz natürlich ist, dass die Großmutter des Vaters genauso aussieht wie seine Frau. Ja. ja, <lacht> das, äh, ja. Weißt du, diese Familienähnlichkeit ist eh sehr, also man sagt, der gen war sehr seicht.
0: Ne? Ja, also, ja. das ist
1: das allerdings ja. wahr. Und äh, ja. da, andererseits sieht Marty seinem Vater halt auch leider wirklich überhaupt nicht ähnlich. Nee. Ja. Dafür sehen seine Kinder alle aus wie er. Sein Sohn, seine Tochter, dann wieder, ja. naja Es gibt auch eine sehr äh, düstere ähm, Theorie, ähm, die ich ja auch irgendwo habe, bezüglich ähm, des Vaters von Marty. Es gibt die Theorie, dass Biff der Vater von Marty ist. Oh, Dass Marty der uneheliche Sohn von Biff ist. Ähm, Lorraine, ja, Biff war ja auch an Lorraine stark interessiert. So kann man es nennen. So kann man es nennen. Ja, ähm. In, in, der, in der Zeitlinie, in der Marty in den 1955ern unterwegs ist, kommt sie ja beinahe zu einer Vergewaltigung. Ja. Das kommt aber auch deshalb danach, weil Biff auf der Suche nach Marty ist, um sich an ihm zu rächen für die, den Vorfall mit dem, äh, mit dem Pferdeäpfeln auf seinem Auto. Mhm. Ähm, er zerrt Marty aus dem Auto, merkt, aha, da ist Lorraine im Auto und äh, schickt die anderen weg. In der ursprünglichen Zeitlinie ist dieser Vorfall nicht stattgefunden, ähm, Lorraine war mit George auf dem Ball sie haben sich geküsst haben mhm. später eine unglückliche Ehe geführt Biff wird sie <lacht> aber weiter belästigt haben und bedrängt haben, wer ja. weiß was später vorgefallen mhm. ist und George mhm. war nicht da, um sie zu beschützen in der, in, der, ähm, in der veränderten Zeitlinie war George stark genug, um sie zu beschützen durch den Schlag, den er Biff verpasst hat war der quasi äh, Biff, zain, buff. war der gezähmt mhm. und hat sich nicht ja. mehr herangetraut ähm, oder Lorraine, die einfach so unglücklich in ihrer Ehe war. Wir sehen das am Anfang des Films. Wir sehen, wie sie trinkt. Wir sehen, wir sehen ihr Gesicht mm. und ihren Tonfall, wenn sie sagt, da wusste ich, ich werde mein Leben mit ihm verbringen. Dann schaut sie zu George rüber, der vor der Glotze sitzt und blöde lacht. Die war wahrscheinlich unglücklich in ihrer Ehe nach dieser Theorie. Und es ist mhm. möglich, dass sie sich auf ein Verhältnis mit Biff eingelassen hat. Das ist, ähm, sie hat ihn ja später auch geheiratet. Vielleicht hat er sie bedrängt. Wer weiß, was da passiert ist? Vielleicht möchte da auch nicht zu viel hineinlesen. Und möglicherweise ist ähm, laut dieser Theorie ähm, der Vater von Marty und weiß das auch. Und das würde diese Anzüglichkeit, mit der er am Anfang zu Marty sagt: Ach, grüß übrigens deine Mutter von mir, nochmal so einen weiteren Unterton dazu geben.
2: Auf ah, der man- anderen Seite verkauft uns aber gerade der erste Teil ja ständig diese Parallelen, diese hm. Charakterähnlichkeiten zwischen Marty und George McFly.
0: Ja, aber ist es so? Also ich finde, er hat auch vieles, ein bisschen was von Biff, nämlich dieses, äh, dieses sich provozieren lassen und äh, quasi auch Gewalt ja. als Option ansehen und mhm. so. Also da ist er schon, er für ihn, er wirkt ja George gegenüber ein bisschen so, als bis, er sei doch nicht so ein Weichei. Weißt mhm. du? Da ist ein aber, bisschen aber mehr Biff drin in ihm drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber im ersten
2: Teil haben wir, haben wir auch äh, diese, diese Szene, wo ganz am Anfang, äh, als sie da vor dem, vor diesem äh, bevor sie hier Rettet die Rathausuhr diesen Flyer in die Hand gedrückt bekommen Was? und äh, Martin noch so darüber spricht, über dieses Vorspielen, ähm, ja. wo er dann so sagt, so, oh, ich weiß nicht, ob ich mit so einer Zurückweisung äh, umgehen kann und äh, später im Film äh, geht's ja darum, dass George äh, Lorraine zum Ball bitten soll und der sagt ja fast wortgetreu genau das gleiche und Marty fällt das auch auf, wie ähnlich das ist und auch am Anfang sagt er schon so, oh, ich höre mich ja an wie mein Vater. Also ja, der du,
1: wird, ihr, ihr wisst ja, wie der das ist, ja. man wird geprägt durch Vererbung und Umfeld. Äh, ja, okay. um, äh, okay. ja, wenn du ja, deinen ja. Vater ähnlich siehst, ist es Vererbung, wenn du den Milchmann ähnlich siehst, ist es Umfeld.
0: Ja, <lacht> okay. Im Sinne des Wortes. Und diesen un- unerklärlichen Drang, Milch auszuliefern. Ja, ja. Nee, aber <lacht> er hat schon ein bisschen, er hat schon ein bisschen was äh, auch von Biff äh, so in sich drin, so von seiner Charaktereigenschaft, dass er das halt äh, sich auch nicht so gefallen lässt und äh, Gewalt als Option ansieht, gerade im ersten Teil halt. Ne? Und dieses sich provozieren lassen mhm. ist ja eigentlich mhm. eine Charaktereigenschaft, die damals äh, witzig war, aber wenn man sie sich heute anguckt, denke ich mir immer, zu einem, er sieht wirklich aus, als hat er es vom Schiff runtergeschafft mit dieser roten Weste. Weißt du, er sieht <lacht> wirklich so aus wie... welcher hast das noch vor diesem Schiff geschafft im letzten Moment? <lacht> Diese rote Weste ist so gut. Aber er ist ja wirklich so... Du, du kannst ihn ja so unfassbar... Schnell triggern halt. Ja. Ne? Ja. Und dann reagiert er halt nur schon sehr heftig. Da kommt er, da macht er so eine Reise, dass er darüber hinwegkommt. Aber er ist doch schon ein anderer Typ als George, mhm. den er ja auch so ein bisschen mhm. abschätzig fast schon so ansieht. Ne? So, Mensch, muss ich ja mal durchsetzen und so. Und lass dir das doch nicht gefallen und so. Er wird dann später erst so ein bisschen, ja in den anderen Realitäten so ein bisschen mehr wie George, als er ja. sich dann hier von Needles dann da uh, umstimmen lässt und so. Weißt du, da ist er so ein bisschen mehr so. Ich sehe es auch nicht hm. wirklich als eine Theorie,
1: an die einen vermeintlichen nee. Fehler korrigiert. Das ist eher so eine Theor- eine von den Theorien, die irgendwas aufgreift und weiterspinnt. Es ist auch nicht unbedingt ja. eine besonders gute Theorie. Ich wollte es einfach
0: nur an der Stelle mal aber, einbringen, was jetzt gerade gepasst hat. Aber es ist interessant, Ja, Absolut. Und dieses Unglücklichsein auch der, der Mom und dass sie mit dieser Ehe nicht, das ist ja auch etwas, was zu der Zeit nicht Usus war, dass das in Filmen mhm. und so gezeigt wird. Gerade in so Familien, äh, Steven Spielberg Produktion, Film, Dingern, Lukas, war das sehr ungewöhnlich eigentlich, dass man so diese unglückliche Familiensituation dann auch hatte, ne, dass man irgendwie so, wir sind ja zusammen, weil wir waren äh, wir sind eigentlich nur noch zusammen, weil wir 1955 zusammen auf diesen Abschluss beigegangen sind und dann hat er mir 1.21 Gigawatt geschenkt. Weißt du, also na, es ist ja im Prinzip auch so, na, eigentlich auch ein bisschen was Trauriges, ne, dass man sagt, das war jetzt der Grundstein und am Ende bist du trotzdem traurig, ja. also 30, nur 30 Jahre später. Ja, es hat halt... Man schon wissen, wo ein Blitz einschlägt. <lacht> Ja? Ich möchte
1: mal gerade schauen, was ich hier noch hier so habe. Ich habe noch ein paar... Oh, also ähm, ich, eine meiner äh, Lieblingstheorien, vielleicht erzähle ich die einfach mal, weil da muss ich auch ein bisschen mhm. weiter erzählen. Die, ähm, die sticht so ein bisschen raus aus diesem ganzen äh, Umfeld, da gibt es wirklich viele. Ähm, es gibt mehr als... also äh, die, die Wie, 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 wie fange ich das an? Okay. Die basiert auf der Annahme, dass äh, die erste Zeitreise, die mit, mit Einstein, mit dem Hund, der in den mhm. DeLorean gesetzt wird, per Fernbedienung äh, eine Minute in die Zukunft geschickt wird, dass das nicht die erste Zeitreise war, sondern dass es eine gab, die undokumentiert war, die Doc mhm. Brown für sich behalten hat, die vorher stattgefunden hat. Dass es eine okay. Zeitlinie 0 gab. In der Zeitlinie Null, Also, das, was wir am Anfang des Films sehen, wenn Marty in die Garage kommt, in das ganze Gerümpel mit den Uhren und alles, das ist Zeitlinie 1. In Zeitlinie 0 war Doc Brown nicht. Eigentlich nicht Doc Brown, sondern er war Dr. Emmett Brown, ein angesehener, mhm. renommierter Wissenschaftler, Nuklearphysiker, wahrscheinlich an einer Universität angestellt, ähm, mit einem leichten Hang zur Exzentrik, was äh, ja, viele große Wissenschaftler gerne mal haben, was ihm vielleicht auch durchgesehen durchgegangen, äh, was man ihm nachsieht, was er aber nicht so sehr ausgespielt hat, weil er heimlich Ähm neben seinen eigentlichen äh, Betätigungsfächern in der Wissenschaft an der Zeitreise geforscht hat. Etwas, was Mhm. er aber geheim Mhm. halten wollte, weil ihn das als unseriös hätte dastehen lassen. Er hat wahrscheinlich Gelder veruntreut, äh, also Gelder, die er für andere Projekte bekommen hat, dafür eingesetzt. Er hat äh, möglicherweise seine, seine Experimente in der Universität ähm, stattfinden lassen, vielleicht auch zu Hause in der Garage, da hat er ja noch das große Familienanwesen, das große Haus und die Garage, in der er später lebt, das ist ja nur ein Anbau. Meine, wir sehen das im Film auch, diese Garage. Mhm aber möglicherweise hat er in in der Universität geforscht, irgendwo ein Labor abseits gelegen gehabt, in irgendeinem verwinkelten Gang, wenn das ein großes Gelände ist, dann ist das irgendwo untergekommen, wo es nicht aufgefallen ist. Hat es geschafft, vielleicht, sagen wir, zehn Jahre vorher, vor dem, dem Beginn unseres Films, also Mitte der 70er, die Zeitreise bereits zu perfektionieren mit den Mitteln, die er damals zur Verfügung hatte, ist in die Vergangenheit gereist, hat das nicht dokumentiert, er wollte sich nicht Mhm. lächerlich machen, ist dann dort wahrscheinlich seinem jüngeren Ich begegnet. Das dürfte also ungefähr auch zu der Zeit sein, in der das hier in den 50er Jahren spielt, 1955, hat nicht widerstehen können, seinem jüngeren Ich äh, anzug- äh, vor, de- vor dem jüngeren Ich anzugeben. Guck mal, ich bin, in die zu- äh, ich bin aus der äh, Zukunft. Du wirst später die Zeitreise erfinden. Das kann ungefähr zu so, es kann sich überschnitten haben mit der Zeit, die wir später sehen. Ähm, wir sehen ja nicht immer Doc Brown. Wir sehen ihn ähm, am Anfang. Dann ist Marty unterwegs mit, äh, mit, 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 mit George, versucht ihn rumzubringen. Und Marty kommt irgendwann mal zurück zu Doc und sieht Doc, erwischt, ertappt Doc dabei, wie er die Videoaufnahme mhm. immer wieder anschaut. Die Videoaufnahme, ja. die Marty gemacht hat, als er äh, das Experiment gefilmt hat und gerade dabei ist, wie die Lybia ankommen. Da scheint irgendwas in Doc vorgegangen zu sein. Er ist an seiner Zukunft interessiert, will das aber nicht zugeben. Er sagt, nein, ich will nichts über meine Zukunft wissen, hat sich aber gerade die ganze Zeit schon mit seiner Zukunft befasst. Möglicherweise ist das der Zeitpunkt, wo in der nullten Zeitlinie und dann eben entsprechend auch in der ersten Zeitlinie der Dr. Emmett Brown, aus der Zeitlinie 0 bei ihm aufgetaucht ist, Mhm. möglicherweise nur ganz kurz, ihm gesagt hat, ich komme aus deiner Zukunft und ist wieder abgerauscht. Dr. Emmett Brown, Nummer 0, kommt zurück ins Jahr 1975. Stellt fest, entweder, wenn er zu Hause das Experiment gemacht hat, das Haus ist abgebrannt, er lebt in der Garage voller Gerümpel oder Er stellt fest, er landet in der der Universität, nicht in seinem Labor, sondern im Labor von jemand ganz anderem oder einer Abstellkammer oder wer weiß Gott wo. Niemand kennt Mhm. ihn, niemand weiß, wer er ist. Er arbeitet nicht dort als äh, Doktor, als Professor, als Wissenschaftler, wird von der Sicherheit, von Sicherheitskräften vom Gelände ähm, gebracht, schafft es irgendwie nach Hause. Auf dem Parkplatz steht auch sein Auto nicht mehr. Er war nie in dieser Universität. Er kommt nach Hause, steht vor den Ruinen seines Lebens. Er sieht, äh, sagt, wo ist das Haus hin? Da sind nur noch verkohlte Reste. Vielleicht ist auch schon das ganze Gelände verkauft. Ich weiß nicht, wann das passiert war, aber der Brand war, glaube ich, 1960. Er nee, kommt in die ich, Garage, so die vollgestellt mit, ist gerü- mit, mit Gerümpel und äh, muss feststellen, er ist kein angesehener Wissenschaftler mehr. Er ist jetzt der verrückte Erfinder. Er ist jetzt Doc Brown, so wie er Doc ist im Wilden Westen war, als Spitzname, weil er keinen Doktortitel, er hat wahrscheinlich nicht mal mehr einen Doktortitel, er ist einfach nur noch ein verrückter Erfinder, den alle für durchgeknallt halten, mit dem alle nichts zu tun haben wollen, der Mhm. möglicherweise da schon auf dem Parkplatz hinterm Burger King lebt. Vielleicht hat er dadurch dann auch Marty kennengelernt, weil äh, Martys Bruder, wir sehen das am Anfang des Films, beim Burger King arbeitet. Vielleicht ist Mhm. Marty da vorbeigekommen oder Marty hat selber beim Burger King gejobbt. Doc ist so damit beschäftigt und so davon besessen, Entschuldigung, diesen diesen Fehler wieder zu korrigieren, um seine eigene alte Zeitlinie wiederherzustellen, dass er die nächsten zehn Jahre damit verbringt, die Zeitmaschine, von der er weiß, dass dass sie funktioniert, die er gebaut hat, aber mit den Geräten in der Universität Mit den Möglichkeiten, die er jetzt hat. Er ist arm, er hat kaum mehr Möglichkeiten. Er muss sich irgendwo das Geld beschaffen, muss Schulden machen. Vielleicht verkauft er dann das Grundstück auch. Er baut diese Zeitmaschine nach. Er hat nicht mehr die Möglichkeit der Ressourcen, auf die er in der Universität zurückgreifen kann. Also kommt er auf die Idee mit dem DeLorean. Also lässt er sich mit den libyschen Terroristen ein, um... äh, Plutonium für die zu besorgen und das denen zu klauen, während er vorher an der Universität wahrscheinlich mit Plutonium geforscht hat und es keine große Sache für ihn war, einfach eine Ladung Plutonium ähm, in das Labor schaffen zu lassen. Da wird keiner nachgefragt haben, weil er ohnehin... Das waren noch Zeiten, ne? Das waren noch Zeiten, Zeiten, ganz genau. (lacht) Mittlerweile hat er sich mit Marty angefreundet und Doc ist am Ende. Doc ist wirklich, der steht mit dem Rücken zur Wand. Entweder Mhm. das funktioniert jetzt, dieses Experiment, oder das war's. Doc ist suizidal. Das ist auch eine verbreitete Fantheorie. Und es ist ihm ihm egal, äh, was auch sonst passiert. Er nimmt auch keine Rücksicht auf Marty. Bei dem ersten Versuch, wenn der DeLorean auf die beiden zurast, Doc mit der Fernbedienung in der Hand und Marty steht Mhm. direkt neben ihm mit der Kamera. Marty will einen Schritt zur Seite machen, was ja vollkommen okay wäre, der würde das trotzdem filmen können. Und Doc beordert ihn wieder zurück. Das heißt, entweder funktioniert dieser Versuch und der DeLorean springt in die Zukunft oder er überfährt ihn und und damit Mhm. Marty. Erfolg oder Tod? Das Ding hat Erfolg. Der der Versuch hat Erfolg. Doc ist außer sich vor Freude. Und jetzt kommt das Problem. Er ist so aufgeregt, dass er ähm, Fehler macht. Er lädt den, er vergisst die, das Plutonium direkt einzuladen. Er erklärt Marty, wie die Apparaturen funktionieren, welche Zeiten er einstellen muss. Und hier, wenn du zur Unabhängigkeitserklärung willst, dann dieses Datum, tipp, 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 mhm. oder das mhm. Datum, an dem ich die Idee hatte, was vielleicht das Datum ist, zu dem man tatsächlich springt. Mhm aber nicht bedacht, dass er gerade um ein Uhr nachts unterwegs ist, während er die Idee wahrscheinlich irgendwann drei Uhr nachmittags oder so hatte. Ich weiß nicht, zu welcher Uhrzeit Doc auf diese Mhm. Idee kam, aber wahrscheinlich nicht ein Uhr
2: nachts. Hm. Wobei ich das auch Doc Brown zutraue, dass er äh, nachts um eins eine, eine Uhr auf dem Klo aufhängt. Das ist durchaus ja, möglich, ja. Absolut, ja.
1: <lacht> Und dabei dann den Unfall hatte und äh, bei dem Unfall sich den Fluxkompensator dann äh, per Vision ins Gehirn bekommen hat. Jetzt tauchen die Libyer auf und alles überschlägt sich. Das Datum ist eingestellt, Doc wird erschossen. Was hat mhm. er eigentlich vorgehabt? Er hat vorgehabt, in die Zeit zurückzureisen und den ähm, Nummer null Dr. Emmett Brown davon abzuhalten, sich mit ähm, dem jüngeren Doc Brown Brown zu treffen, notfalls ihn mit Gewalt davon abzuhalten, notfalls mm. ihn zu töten. Er hat eine Waffe dabei, er hat einen Revolver hm. dabei. Er hat, eine, er
0: hat einen Revolver
1: dabei, Den ja. hat er nicht wegen der Lybia, weil er gar nicht da auf die Idee kam, dass die Lybia <lacht> ihn schnell genug finden. Der hat gedacht, wenn die Lybia irgendwann kommen, dann bin ich weg, dann steht hier Martin noch alleine rum. Auf den kommt, dem, der ist ihm egal in dem Moment. Er, und er nimmt, er nimmt die Waffe mit. Im Zweifelsfall wird er sein... Äh, altes, ein anderes Ich töten, damit ein Paradoxon raufbeschwören. Es ist ihm egal. Entweder Erfolg oder alles geht in Bach runter. Er riskiert, dass er durch ein Zeitparadoxon das gesamte Universum auslöschen kann, im schlimmsten Fall. Also es geht so alles ein. schief. Es passiert wie im, äh, im Film, und der Doc Brown aus der Zeitlinie 1 weiß nichts von dem Dr. Emmett Brown aus Zeitlinie Null. Deswegen äh, ist der auch am Ende nur froh, als Marty wieder, äh, deswegen ist dem nicht daran gelegen, eine Zeitlinie herzustellen, von der er gar nichts weiß. Er will nur, dass diese Zeitlinie so abläuft, wie sie abläuft. Denn jetzt hat er Marty erfolgreich ins Jahr 1990 85 zurückgeschickt. Das ist jetzt nicht mehr der Doc Brown aus Zeitlinie 0, sondern der Doc Brown aus Zeitlinie 1, der 1955 an dem Uhrenturm herumgeturnt ist, um den Blitz mhm. einzufangen. Der wiederum, dem ist jetzt gelegen, dass alles so abläuft, wie er das von Marty erzählt bekommen hat. Das heißt, er muss davon, darauf achten, dass, ähm, dass das wuff. Dass ich äh, warte mal, warte mal, wie erkläre wie erklär ich, dass das Haus abgebrannt ist und dass Doc ein verrückter Wissenschaftler ist? Der, ähm, der äh,
2: Versicherungsbetrug. Äh, Versicherungsbetrug, ja, das, Betrug, das, abgebrannt das ist
1: auch eine Sache. <lacht> Nein, der Emmett Brown, dem Doc begegnet, der äh, dem damals Doc nur kurz begegnet ist, der sieht: Oh toll, ich werde eine Zeitmaschine erfinden geht nicht studieren oder äh, vergisst seine Studien, geht nicht mehr, äh, äh, hängt seinen Job an den Nagel oder was und fängt nur noch an verrückte Erfindungen zu machen. Bei der mhm. Gelegenheit brennt sein Haus nieder, er wird zu diesem verrückten Erfinder und ist eben nicht mehr der renommierte Wissenschaftler. Mhm. In der Zeitlinie ist er das und weiß nicht, dass er jemals was anderes war. Entschuldigung, ich muss dieses Ding aus dem Mund nehmen. Jetzt zwitscher ich ein bisschen. Egal. Ähm, Er arbeitet daran, dass alles wieder so wird wie vorher, wie er meint, dass es vorher war, also in Zeitlinie 1, nicht in Zeitlinie 0. Mhm. Er freundet sich mit Marty an, achtet darauf, dass sich Marty einigermaßen so entwickelt, dass er zu dem ähm, armen Marty aus Zeitlinie 1 passt, denn wir sind jetzt mittlerweile in Zeitlinie 2, das ist die Zeitlinie in Der George, erfolgreichen George. der erfolgreiche mhm. George, der ja. George und äh, Lorraine eine, glückliche, eine vermeintlich glückliche Ehe führen und äh, die Kinder reich sind, in der Marty also eigentlich ein reiches Jüngelchen ist, der sich anders entwickeln müsste, der eigentlich nicht dieser mhm. cooles Lecker-Dude sei, sein würde, zu dem äh, der arme Marty sich entwickelt hat. Sondern das ist ein Rich-Kid, der einen dicken Wagen fährt und sich wahrscheinlich ähm, eher benimmt wie Biff, wenn, er, äh, wenn er, äh, weil er weil er halt reich ist. Falls ihr mal den Butterfly-Effekt gesehen habt. Ja, ja. Ja, ja, klar. Dann wisst ihr vielleicht, was ich da meine. Ähm, also freundet sich äh, Doc mit ihm an. Achtet darauf, dass der Junge sich richtig entwickelt. Vielleicht ist auch Gehirnwäsche im Spiel. <lacht> ähm, nee, es ist es gibt es ist die Theorie, dass er es gibt die, die Theorie, dass er den äh, Marty
0: am Ende in den Tod schickt. Es ist komplett, hört sich an wie eine Rick-und-Morty-Folge. Es, es ist es Eigentlich ist, wie eine Rick-und-Morty-Staffel, ja. um ehrlich zu sein. Es ist, hört sich, äh,
1: habt ihr mal Rick-und-Morty in letzter Zeit g- gesehen? Das hört sich an wie die ersten zwei Minuten von der Rick-und-Morty-Folge. Die sind es, mittlerweile so, so komplex, ja, ja. das ist total irre. Ja, ja. Wenn, wenn am Schluss äh, Marty ankommt auf den Parkplatz und sieht, wie Doc erschossen wird und das andere, sein anderes Ich äh, in die Zukunft reist und dann sich feststellt, dass äh, Doc eine, äh, eine schutzsichere äh, kugel sie ihre Weste trägt und sagt ja was soll's ich habe mir halt gedacht pfeift drauf auf alle Bedenken dann gibt es da die Theorie dass dieser Doc diesen Marty in die ferne Zukunft oder die ferne Vergangenheit geschickt hat irgendwo ja Milliarden in die Vergangenheit sodass dass Marty in flüssiger Lava ertrinkt als die Erde noch ähm, noch nicht fest war oder im Urknall explodiert oder so weit in die Zukunft, dass die Sonne verlöscht ist und Marty auf einem toten, auf einer toten Erde äh, strandet und dort stirbt, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann. Dem widerspricht ein bisschen, dass auf der Anzeige im DeLorean immer nur vier Ziffern zu sehen sind, aber vielleicht hm, hat die Doggy stimmt. einfach die Anzeige um ein paar Ziffern erweitert. <lacht> es gibt aber auch die Theorie, dass er Marty so weit Gehirn gewaschen hat, dass Marty zum Märtyrer, Martyr, dass er ein Martyrium begeht, dass Marty sich am Ende opfert für das große Ganze, dass er ihn so weit hat, dass dieser Marty freiwillig in den Tod geht, um die Zeitlinie nicht zu zerstören. So, und das ist die Theorie.
0: Also ich brauche erstens eine Tafel, um mir das nochmal aufzuschreiben. (lacht) Ich hätte gerne ein Whiteboard-Felo, wo man genau was,
1: wie, was Da reicht ein Whiteboard nicht. Du brauchst ich, ich mindestens auch, drei ja. Whiteboards, die äh,
0: vierdimensional mhm. über Eck angebracht sind. Das ist also. Was unbestritten ist, ist dieses, ähm, dieses, dass er, also diese Theorie habe ich auch, ich habe die Theorie gelesen, auch dass er selbstmordgefährdet mhm. ist und so, weil er mit dem, weil er sich ja quasi vor, den, vor das Auto stellt und vorher ja mhm. immer erzählt hat, er wäre erfolglos in seinen Experimenten. Er wäre sehr erfolglos ja. und meistens klappen die nicht. Dann stellst du dich ja wahrscheinlich nicht vor das Auto und sagst, wenn das jetzt nicht springt, dann springt es nicht. Halt, ja. ne? ähm, das ist äh, Christopher Lloyd wurde auf diese Fantheorie angesprochen und er sagte, das ist ja düster. Und er meinte, nee, er, ist einfach, er war einfach in dem Moment total überzeugt, dass das klappt. Man muss auch mal optimistisch an die Sache rangehen. Ja. Ansonsten ist es eine, eine sehr schöne Theorie, Felo. sehr komplex. Und ich glaube, das ist einfach mir, das will ich nicht. Das ist mir zu,
2: das will ich nicht, Felo. Aber es ist ja schon interessant, weil man muss sich ja wirklich fragen, wie kann jetzt, wenn jetzt am Ende ähm, des ersten Teils dieser, ähm, dieser Marty aus Zeitlinie 2 Mhm. zurückreist nach 1955, dann sind ja viele viele Punkte überhaupt nicht gegeben, um diese 55er Handlung ja. durchzuziehen. Es gab ja dann nicht den, den George McFly, der vom Auto angefahren ist, wovon Martin äh, Marty gewusst hat. Und äh, Eben. Äh, der 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 basiert ja schon auf einer ganz anderen Vergangenheit, die sich anders abgespielt hat. Wie, äh, es müsste ja dann quasi diese 55er Szenen, die müssten ja komplett anders ablaufen. Eben. der der würde das überhaupt nicht machen, der wäre überhaupt nicht daran,
1: ähm, der hat ja eine ganz andere Vorgeschichte, der hat auch eine ganz andere Motivation und wie wie du sagst, äh, George und Lorraine haben sich in dieser Zeitlinie ganz anders kennengelernt, der müsste also, ähm, das einzig Sichere ist wirklich davon auszugehen, dass dass, ähm, die Zeitlinie weiter besteht, wenn man diesen Marty aus dem Verkehr äh, zieht.
2: Es mhm.
0: ja. Es hört sich sehr plausibel an Aber viel zu plausibel für diese Story Ehrlich ja, gesagt ja. Es ja auch ein bisschen, die
1: Geschichte mit der äh, ersten Zeitreise vor der ersten Zeitreise das ist auch keine ähm, Fantheorie die irgendeinen vermeintlichen Fehler das, das erklärt. das setzt weil, aber
0: alles ins Gang das setzt aber alles in Gang dass ja, er von Anfang mh. an gelogen hat wie der Doktor lügt halt. Ne? Ne? und dass diesen diesen Sprung quasi gegeben hat aber es ist, es ist total lustig wenn man darüber so nach wenn man dazu also sie haben es schon sich sehr sehr viel Mühe gegeben das so halbwegs ineinander schlüssig aufzubauen aber mh. so sehr dass uns das so geprägt hat in unserem Verständnis wie Zeitreise funktionieren, dass in anderen Mhm. Franchises das erklärt wird mit diesem diesem Beispiel hier. Ich weiß nicht, ob ob ihr die Avengers-Filme gesehen habt. Da haben sie auch, mhm. wo sie über Zeitreisen diskutiert haben, gesagt, Moment, Moment, das kann doch so und so nicht laufen. Nein, es läuft wie ein Zurück in die Zukunft. Du musst dir das so vorstellen, die Zeit läuft so. <lacht> und dann erklären sie es, aber so ist es doch gar nicht in dem Film. Und dann diskutieren da Halk und die alle darüber, wie das in diesem Film ist. Weil das so prägend ist, wie Zeitreise funktioniert. Das setzt aber wirklich voraus, dass es da halt diese erste Lüge und diesen ersten Sprung gegeben hat. Die würde ja alles in Gang mhm. setzen. Aber ich finde das trotzdem nicht unplausibel, wie es so sonst im Film läuft weißt du?
1: Es, es, es wirkt auch nicht wirklich unplausibel, also es hat viele ähm, Momente, wenn man dann anfängt, drüber nachzudenken, stimmt's nicht ganz, auch vor allem später, in, in, im zweiten ja. und dritten Teil, da gibt es einige äh, Sachen, aber unplausibel ist es eigentlich nicht. Ja, es, es
0: widerspricht aber für mich in dem Charakter, wie ich Doc Brown kennenlerne, also wie, wie Doc mhm. Brown auf mich wirkt, weil das setzt ja, sehr, ja. das setzt ja wirklich von Gehirnwäsche und er nimmt seinen Tod in Kauf und Pipapo, das ist ja eine ganz andere Figur halt, ne? als als wie wir kennenlernen. Ja,
1: schon. ähm, Also ich mag Doc Brown auch sehr als Figur, als verrückten Wissenschaftler, aber wenn ich den jetzt äh, nicht mit den den Augen des Fans, der den schon als Kind gesehen hat und irgendwie ganz toll fand, (lacht) heute zum ersten Mal sehen würde, wäre der mir unglaublich suspekt. Der ist eine ganz Mhm. schräge Type, der ist wirklich... äh, eigenartig allein auch auch Christopher Lloyd ist ja so ein ganz großer Overactor und das
0: äh, was? Was? Nee, was? <lacht>
1: und das äh, macht Doc Brown zwielichtig für mich. Eine sehr zwielichtige Gestalt. Er hat ja auch zum Beispiel keine Probleme, äh, den, den, den Polizisten zu schmieren,
0: der da auf dem das, so das, das ist auch sowas. Stimmt. Das ist eine Delite hat,
2: ziehen. Das ist nicht Kanon.
0: Doch, das ist im Film. Also ja, es wird im mhm. Film, es wird sehr stark angedeutet, dass er Geld... Es wird angedeutet. Man sieht ihn ja Es wird angedeutet, ja, ja. angedeutet, genau. Also ich finde ja. das schon sehr offensichtlich, dass er, ihm, dass er ihm Geld gegeben hat. Und wenn ich mir daran denke, dass Christopher Lloyd 47 war, als der erste Film gedreht wurde... 46, das sind nur noch dreieinhalb Jahre. Ja, für dich. <lacht> ja, und Für, für, für Alex so sind es ja. noch 25 Jahre. Und ja, so, aber nach, Alex, nach eigener Aussage, Anfang 20. Nein, <lacht> natürlich. Nein, natürlich. Aber. aber ich finde wirklich, die Theorie das so schön. Ja, <lacht> ja, ja. So schön. Beweist mir das Gegenteil schändlicher, ne? ja. ja. Ne? Nein, aber so schön und so komplex diese Theorie auch ist, ich finde, sie widerspricht halt ganz klar dem Charakter. Ja, ja. Also also schon auch irgendwie. im Teil 2 und 3 finde ich, ich will den auch nicht so, Felo. Nein, nein, ich möchte den auch ich nicht, will so. Den nicht so. Das ist
1: jetzt nicht, dass ich <lacht> sage, oh, die gefällt mir so, will ich das in Zukunft sehen. Ne? Ich, ich bin einfach nur, äh, mir hat einfach nur dieses Konstrukt so gefallen. Ich habe da jetzt auch komplex. ein bisschen was zusammen äh, noch dazu, mhm. äh, mir, mir selbst so ein bisschen äh, mhm. dazu was äh, mir ausgedacht, damit es ein bisschen Hand und Fuß hat. Weil ich bei der ursprünglichen Theorie auch an einige Sterne gekommen bin, die mir überhaupt nicht klar waren und habe eben auch das Ganze durch die Theorie, Doc tötet Marty, Doc ist suizidal, einfach noch ergänzt, um mhm.
0: da so eine um, um diese also, Geschichte weiterzuerzählen. Das wäre, wenn die, wenn die den Film heute remaken würde, wäre das vielleicht ja, die dann Story. Wäre das so. Ja, ja. ja, ja das ja. wäre dieses Düstere ich. und dieses Verschachtelte und beide so ein bisschen, naja, ja, das wäre die Story. Und es wäre ich, dann auch etwas, was, glauben, was dann keiner mögen würde. Machen wir kurz Licht an, Moment. Ja. Hm. Wo
1: ist er denn hin verschwunden? Ins Dunkel. Er macht Licht an. Er macht Licht an, ja. Er, er ist immer dunkler geworden, der Gregor.
2: Ja. Hm. Ja, die Theorie ist ja auch immer dunkler geworden.
1: Die Theorie ist auch immer düsterer geworden hier. Uh,
2: oh. Habe ich noch so ein paar düstere Geschichten? Ich, ich wollte dazu jetzt mhm. nur sagen, auch wenn Gregor gerade das Licht anmacht, äh, ich, ich wollte nur sagen, ich möchte viel lieber glauben, dass, äh, dass Doc Brown äh, sich vor diesen Delorean stellt, nicht weil er suizidal ist oder weil er irgendwelche düsteren oder Hintergedanken hat, sondern einfach, weil der, weil der so eine kindliche Begeisterung äh, mhm. entwickeln kann bei seinen Experimenten, die ihn jegliche Vorsicht vergessen lässt.
0: Ja. ja, aber so sehr, dass er den Jungen neben sich, als er einen Schritt zur Seite geht, doch den sagt: Nee, komm her. Ja. ja. Das, das ist ja wiederum wenn man drüber also ganz ehrlich klar diese ganze Geschichte mit dem verrückten Nachbarn mit dem man jetzt rumzieht und so sind wir mal ehrlich ne aber <lacht> hm, da ist er natürlich was schon ich, hm?
2: was ich mich auch frage äh, bezüglich dieser Theorie wenn wenn dieser Zeitlinie Null Doc Brown äh, da quasi so eine so eine geheime Agenda hat bei der ganzen Sache warum äh, warum diese ganzen Filmaufnahmen auf dem Parkplatz warum
1: ähm, auch aus einem ganz bestimmten Grund der kommt ja in die Zeitlinie 1 und stellt fest, mhm. er ist äh, diskreditiert, er ist verarmt, er hat kein Geld mehr und äh, der, der, das greift seine Psyche an, das greift seine Möglichkeit logisch zu denken an. Er sagt sich entweder, dass äh, also nicht nur auf der einen Seite das funktioniert oder ich äh, gehe über den Jordan, äh, sondern auch der versucht jetzt das zu dokumentieren, um im Zweifelsfall falls er ähm, seine Vergangenheit nicht ändern kann und der Ausgang, wenn er wieder zurückkommt von der Zeitlinie, mhm. immer noch derselbe ist, dass er dann mhm. die Möglichkeit hat, davon zu profitieren, zu sagen, so, ich habe es dokumentiert, diesmal habe ich es dokumentiert, diesmal kann mir niemand an den Karren flicken. Mein Ansehen ist ohne als Wissenschaftler, ist ohnehin hier kein Pfifferling wert, also brauche ich mir auch keine Sorgen machen, ob ich äh, seriös wirke, aber Ich habe durch die äh, Dokumentation die Möglichkeit, das später auszuwirken, zu beweisen. Ich habe diesen äh, Versuch durchgeführt und habe dann die Möglichkeit, das zu Geld zu machen. Das ist vielleicht der Gedanke, Hm. warum er diesmal das dokumentiert. Vielleicht hat er es ja auch beim ersten Mal schon dokumentiert, hat eine Kamera aufgestellt, Nur die war dann weg, als er wieder zurückkam, weil er sie nicht mitgenommen hat. Und was er äh, in Zeitlinie 0 zurückgelassen hat, ist einfach verschwunden. Genauso wie alles, was sein Haus, sein Equipment und alles. Äh,
2: Ein anderer Gedanke, der mir jetzt gerade noch kommt. Wir haben diesen Mhm. diesen Doc Brown, der aus Zeitlinie 0 in Zeitlinie 1 springt. Und in dieser Theorie ersetzt der dann scheinbar den Doc Brown der Zeitlinie 1. Oder? Ähm,
1: Oh, ja. Ja, Weil der
2: andere das. Fall hätten wir ähm, am Ende des ersten Teils, wenn Marty wieder in seine eigene Zeit landet, dann sieht er sich selbst noch mit dem Delorean verschwinden. Also der hat sich nicht quasi in seine eigene Zeitlinie ersetzt, sondern äh, der einheimische Marty und der aus der Vergangenheit zurückgekehrte Marty, die existieren ja dafür, die, die überlappen sich. Die sind dann da äh, so lange beide da, bis halt der der ähm, Zeitlinie hm. 2 Marty äh, weggereist ist. In dem, im Teil 2, im Alternativen ähm, 1985 mit dem Trump-Biff, äh, da, da kriegen wir es nicht ganz genau gesagt. Da kriegen wir nur gesagt, dass Marty eigentlich in der Schweiz ist. Vielleicht ist er da ja auch. Mm. Und wir kriegen, <lacht> ja. Gesagt, wir kriegen da gesagt, dass Doc Brown in der Psychiatrie ist. Vielleicht ist er da eigentlich auch. Da kriegen mm. wir jetzt nicht gesagt, die, die haben sich quasi in dieser Zeitlinie selbst ersetzt, die Zeitreisenden.
1: Aber wir kriegen es bei, bei Biff zu sehen. Der alte Biff reist zurück ins Jahr 1955 und kommt dann wieder
2: zurück ins
0: Jahr 2015 und Und verschwindet dann. Der Der interagiert ja auch mit seinem anderen Ich. Ja,
2: Ja, der hat seine eigene Vergangenheit verändert und hat seine eigene Existenz dadurch ausgelöscht.
0: Wir wissen ja nicht,
2: was
1: passiert wäre, wenn wenn Martin nicht die die, die Ankunftszeit eine Stunde vorgestellt hätte. Wenn er jetzt also ähm, im Jahr 1985 angekommen wäre, ähm, nachdem das, 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 dieses äh, andere Marti, die andere marty version abgereist wäre, ähm, wäre möglicherweise alles okay und das ist möglicherweise einfach das, was äh, dieser, äh, was Doc, der Doc Brown 0 gemacht mhm, hat. Mh, er ist in, die, ins Jahr 1975 ja. sage ich mal zurückgekehrt, nachdem der Erste abgereist ist. Das heißt, es gibt keinen Doppelten und der hat, ähm, der landet dann, es ist ja kein Multiversum bei äh, bei Hm. Zurück in die Zukunft. Es gibt ja nicht mehrere Zeitlinien, die sich auffächern, sondern es gibt eine Zeitlinie, die sich verändert dadurch, dass man irgendwas in der Vergangenheit verändert. Das heißt, Mhm. er landet in seiner eigenen Zeit auf dieser einen Zeitlinie, die, ich habe sie zwar durchnummeriert, die aber trotzdem nur als eine Zeitlinie existiert. Und dort ersetzt er quasi den Dr. Emmett Brown Null, weil er immer noch derselbe ist. So wie der Marty eigentlich immer noch derselbe wäre, wenn er ähm, nicht eine Stunde vorher äh, zurückgereist wird. Also dass er sich da sieht, ist ein Zeitparadoxon. So wie ähm, Jennifer sich in, im Zeit, Jahre 2015 sieht oder Biff, der alte Biff, im Jahr 1955 auf sich selber trifft. Das sind eigentlich Paradoxa, die es, es, gibt, es gibt über diese ganzen Paradoxa auch eine Theorie, dass äh, durch diese ganzen Paradoxa, die sich anhäufen, Doc und Marty den freien Willen geschaffen haben. Nämlich von der, <lacht> Zukunft, die, von der Zukunft, die prädestiniert ist, die vorherbestimmt ist, eine Zukunft, mhm. die unbeschrieben ist, geschaffen haben. Mhm. Das, was wir am Ende vom dritten Teil sehen, wenn Doc mit der fliegenden Lokomotive ankommt und Jennifer ihm das hinhält, dass das den Fax auf, aus Druck, auf dem vorher stand, you're fired, sie sind gefeuert. Mhm. Und sagt, das ist leer, da stand vorher was drauf. Was, warum, was bedeutet das? Das finde ich, find ich eine schöne Theorie. Mhm. Und Doc ja. sagt, das bedeutet, dass eure Zukunft noch nicht geschrieben ist. Also und durch das diese ganzen Paradoxer haben sie quasi das Zeitraumkontinuum kaputt gemacht.
0: Das ändert, ja, das ändert alles. Nee, aber das finde ich ich eine schöne Theorie. Das größte Paradoxon ist
1: nämlich, dass Doc, ähm, Marty und Jennifer am Ende des Ersten, beziehungsweise am Anfang des Zweiten, mit in die Zukunft nimmt, quasi aus dem Jahr 1985 entführt bevor Mhm. sie heiraten und Kinder kriegen konnten. Das heißt, die sind in diesem Jahr 1985 von der Bildfläche verschwunden. Die Eltern werden die Mhm. Polizei eingeschaltet haben, für vermisst erklärt und gelten als tot. Das heißt, die haben nie Kinder bekommen, die haben nie geheiratet. Dieses Jahr 2015 kann es eigentlich nicht geben, aber durch diesen Ripple-Effekt, den wir da Mhm. immer etwas inkonsequent äh, in den Filmen sehen. Ja, immer so
2: schnell, wie man ihn gerade braucht. Ja, Ja, genau. Ja. Der es kann hat eine, eine Woche ba- dauern oder zwei Sekunden. Es hat keine Konstante, von den Geschwistern, eine ne? Variable.
1: Auch das kann man sich ja. wissenschaftlich irgendwie zurechtlügen. Also mhm. kommen die im Jahr 2015 an. Der Effekt ist aber da noch nicht eingetreten. Das heißt, alles, was die dort machen, löst eigentlich schon Paradoxer aus. Dass der alte Biff ins Jahr 1955 zurückkehrt, ist eines der größten Paradoxer, denn den dürfte es wahrscheinlich so gar nicht geben. oder So zumindest gesehen nicht, ja. Zumindest äh, eben nicht in dieser Zukunftsversion. Und äh, alles, was danach passiert, der ganze, die ganze Sache im Wilden Westen, das passiert ja alles auf das, was da im in diesem Jahr 2015 passiert, das es aber eigentlich nicht geben darf, weil der, die Auswirkungen da noch nicht angekommen sind. Und ja, diese Übermaß an Paradoxa hat am Schluss äh, das Zeitraumkontinuum
0: gesprengt. Das finde ich wirklich eine schöne Theorie, aber das muss so sein, wir brauchten eine Trilogie. Wir brauchten also einen finalen Teil. Also <lacht> mussten wir nochmal in den Western. Also, ist, nee, aber die, die ist wirklich schön mit dem unbeschriebenen Blatt und so und das jetzt alles, eure Zukunft ist noch nicht geschrieben. Ende der Vorhersehung oder so. weißt du oder Das, das, das finde ich eine, eine schöne Theorie. Ja, mhm. die ist wirklich gut. Ja, die andere ist mir viel zu düster. Die andere ist mir zu düster und wie gesagt, das ist Rick und Morty mein Fuck. Willst du eine düstere. Nee, ja, können wir gleich. Aber ich sag dir, heute wäre es wirklich, wie wir schon gesagt haben, heute wäre es so eine düsterne Geschichte. Da gibt es auch dann so einen Raum, wo so to- zehn tote Martis liegen. Ja. Weißt du, immer jeder Versuch und so, ne? Ich brauchte drei Martis, bis ich kapiert habe, dass man das Ding einstellen muss, bevor man in die Zeit reist. <lacht> ich drei Martis verbraucht, bevor ich gemerkt habe, dass man da irgendwie das Fenster hochkurbeln muss beim Sprung. Ja, du, du sagst es ja? gerade. Dann muss wir brauchen jetzt...
2: wieder einen neuen Marti. <lacht> wir brauchen wieder einen neuen So wäre das ja, das.
0: was ja Doc Brown so komplett verrückt machen würde. Mhm.
1: Marty stirbt wahrscheinlich mehrfach in diesem Tunnel im Teil 2. Diese Sequenz, wo Biff ihn durch den Tunnel jagt, wo Marty auf dem Hoverboard unterwegs ist und Biff ihn durch den Tunnel jagt, aber Marty nicht schnell genug aus dem Tunnel rauskommt und im letzten Moment dann von Doc Brown gerettet wird, der mit dem DeLorean über dem Tunnelende schwebt und diese Girlandenschnur runterlässt, an der sich Marty ja, auch das
2: Alternative 85, mhm. wo er auf dem ja, äh, Showdown mit Biff gibt. Ja, auch das,
1: das sind alles ja, auch das, genau. wo, wo
2: er von Doc gerettet wird, dann genau im richtigen Zeitpunkt da gerade mit dem Delorean knapp unter der Häuserkante. Genau, äh, oh, das, yeah. das ist alles, da so alles so
1: perfektes Timing, ja. das haben die wahrscheinlich so oft durchgespielt. Jedes ja. Mal, wenn es nicht geklappt hat und Marty entweder vom Dach gestürzt ist oder von Biff überfahren ist, ist Doc wieder in die Vergangenheit zurückgesprungen. Um ja, aber das, das nochmal durchzugehen, ja, aber so lange bis er es raus hatte.
0: Das haben wir doch schon. Ja. Das, ist, das ist ja sowieso so ein Ding in so Zeitreisesachen, die dürften ja nie Zeitdruck haben. Also die dürften ja nie, nie Stress haben. Ja. Bei Dr. Who wurde das ja auch mal thematisiert in dieser Folge, wo er der Hausmeister war. Ne, wo er dann in hm. seiner, wo er dann in, wo der zwölfte Doktor dann in der Tardis saß und sagte, was machst du da hier? Wie viel Zeit haben wir denn? So viel wir wollen. Die Tardis ist so eingestellt, dass sie alle fünf Sekunden fünf Sekunden zurückspringt. Wir haben so viel Zeit, wie wir wollen, <lacht> bis es weitergeht. Und natürlich ist es das. Ne? Und <lacht> Und er hat, ich meine, er hat eine Zeitmaschine. Klar, da nur das erklärt. Du meinst, dass diese perfekten Rettungsmomente, ja. wie dieses ja. der Delorean, ja. der hochkommt, was immer noch eine meiner Lieblingsszenen ist, weil zum Thema Sam und so, wenn er dann auf dem Ding draufsteht, hochfliegt, Tür geht, er haut ihn ja mit dem Flü- mit der Flügeltür mhm. KO und dann spielt das äh, Sam. Ja. Das ist so perfekt. Du meinst, das ist der dritte Versuch gewesen. Der dritte oder der dreißigste oder der dreihundertste, <lacht> wer weiß, was, das wär, von. was für eine Horrorvorstellung unten, wenn die Kamera schwingt nach unten und unten siehst du so zehnmal Leute auf, also zehn Martys auf. Ja,
1: stell dir vor, ja. das ist der dreitausendste Versuch, das ist ein ja. marty äh, denken In den Dimensionen musst du dann denken.
0: Ja, das wäre halt die Horrorvariante heute. Jetzt, jetzt, jetzt muss heute ich dich
1: fragen, ne? weil ich das so oft schon von dir gehört habe, das Wort aber äh, vorher noch nie gehört habe. Sam? Was ist Sam? Was? Sam. Du benutzt Sam das Wort mit
0: die Musik das ah, die Musik ja ich meine seam oh, seam ah. Okay. Sam, ja stimmt. Also, Entschuldigung, so, Ich wollte eigentlich dich jetzt äh, in, 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 in nee. nicht mit ja, Können wir das noch mal, Können wir fünf Sekunden nochmal zurückspringen, bitte? Entschuldigung. Na, ja. das wollte ja. Ich, ja. Eigentlich ich meine, nein, ich nein. Nicht. nein, nein. Ich meine, nein, alles gut. Ich meine, Sam, also Team, halt. Ne? Ich habe mal gedacht, was ist denn das? Das ist da schon ein der 3000. Zu Versuch. Das ist schon der 3000ste <lacht> Versuch. Wir hätten, gestern hätte ich gestern mal, wäre ich gestern mal zur Probe gekommen, aber nein, ich wollte ja trinken gehen. <lacht> ne? ich, Herr Felo, du hast ja Recht. Oh. Ne? So. Und, und jetzt ich weiter mit weiter mit Alex. Alex nimmt das übernimmt das Gespräch und führt uns durch den weiteren <lacht> <lacht> Drehbuch, ja, ja, natürlich. Drehbuch. Okay, Dr. Who. Dr. Ja. Harry ja. oh. ist der Master.
1: Harry ist der Master? Wieso ist Harry der Master? <lacht> okay, das ist der, das ist der, <lacht> der Titel der Theorie. Äh, ihr erinnert euch an den im zweiten Teil, an den alten Typen. Ähm, In der erinnert Zukunft, euch, der Marty die Idee gibt, äh, für den, für den Sportalmanach, oder? Das ist genau. Terry. Genau, das ist der alte Typ, der mit der Uhr ankommt, die Uhr muss gerettet werden und dieser alte Typ ist so offensichtlich kostümiert, der hat einen so offensichtlich auf alt getrimmte Maske und es stellt sich heraus später, dass das der Mechaniker war, der 1955 äh, äh, Biff das Auto sauber machen musste und der gibt äh, Marti die Idee mit dem Sportalma nach und der gibt, äh, sagt dem alten Biff auch nochmal, ruft ins, äh, ins Gedächtnis, äh, mhm. wann genau dieser Tag war, mit äh, äh, wann das passiert war mit den, mit, 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 den, mit den Pferdeäpfeln. Ähm, und es gibt die Theorie, dass das selber ein äh, Zeitreisender ist, ein düsterer Time Lord, wie der Master, der äh, die Dinge in der Hand äh, der, äh, einfädelt, ähm, im Hintergrund einfädelt, weil der so offensichtlich verkleidet ist, so offensichtlich eine schlechte ja. Maske trägt, wie das halt nur der Master so gerne macht. Stimmt, der ist man, fragt,
2: man fragt sich schon... Man fragt sich, warum man sich die Mühe gemacht hat für diese Figur. Ich meine, man versucht ja an ganz vielen Stellen irgendwie so diese Zeitlinien immer ineinander zu weben und immer wiederkehrende Elemente. Mhm. Man versucht ja irgendwie immer so, dass äh, du merkst ja wunderschön, dass das immer was, was ich, der der, der Autohändler, der der Pferdehändler in 1885, der heißt, genauso wie der Toyota-Händler in äh, in 1985 und sowas. Man versucht ja immer irgendwie so. ja, es ist halt, Hill Valley ist ein Dorf und man versucht das <lacht> ja. irgendwie immer so, so ein bisschen alles zu ver... Aber warum man jetzt ausgerechnet diese Nebenfigur, für die ein kostspieliges Alters-Make-up ja. äh, erschaffen hat, das um, um das an der Stelle zusammenzubinden, das ist schon auffällig das irgendwie. Ist bemer- das ist wirklich bemerkenswert, <lacht> weil das wäre eigentlich auch so ein Ding, was der alte
0: Biff hätte machen können oder so, ne?
2: Ja. Ja. Oder ja. man hätte da einfach einen alten Schauspieler und hätte die beide Terry genannt, dann wäre es halt so. Dann ja. soll das, äh, kann, man, ja. kann man als Fan vielleicht irgendwie am Namen erahnen, okay, das kann derselbe Charakter sein jetzt, aber also auch egal gewesen, dass es weiter. Im Jahr
1: 1975, ja. wo das dann deutlicher wurde, dass Biff äh, ihn um das Geld betrogen hat, wo dann äh, mm. wodurch deutlicher war, dass
0: die sich beide dieses Datum so gut merken konnten. Aber ja. schon eigenartig. Also, ja, es ist äh, wirklich so, wirklich merkwürdig, ne? Aber das, das, ist eine gute, das ist eine gute Theorie. Also, also das würde bedeuten, der Doc Brown ist ein Timelord. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: wir haben gut, er, er hat eine Zeitmaschine, Check halt, ne? Er trägt Krawatten und eigenwilliges Outfit. Ja. Auch Check. Er hat am Ende eine Clara. Also, also, wieso? Clara Clayton.
2: Ja. Das Ende, also, ja, stimmt. Es gab auch die also, Frau, die ich den Doktor es, gerettet hat. Also Ich finde immer, ich <lacht> find es schon, dass dieses ursprüngliche neun, äh, 2015 Outfit von Doc mit äh, der Sonnenbrille und dem, dem gelben äh, Umhang und sowas, das hat schon so ein bisschen Colin-Baker-Vibes. Das absolut. ist schon so, so eine geschmacklose Ey, voll, Farbkombination. Aber wie geil, du, er
0: konnte ja nicht durchgucken durch diesen Visor, durch ja. diese Metallplatte. Ne? Ja. Und wie geil im Making-of, wenn du siehst, wie sie ihn fünfmal diese Strecke Lang geführt haben, die da blind gehen musste und so und jetzt musst du die rennen. Was? So. Bleib aber vor denen bitte stehen und so. Also, es ist echt, renn mal fünf Meter, dann, wenn du nicht siehst. Aber auch sein, sein Outfit
1: in den 50er Jahren, mhm. diese Hawaii-Hemden, diese schicken ja. eleganten, also das Outfit, äh, mit dem er mit Martin in die Schule geht. Der, der, der helle Blazer, dieses geile Hawaii-Hemd und der Hut, der was ist das, ein Panama-Hut?
0: Auch wieder mhm, was. Sowas, ja. mit, mit aber der er hat, siebte äh, Doktor passt alles. Ich würde so sagen, schön. Es, es, ist, es ist so ein bisschen Time Lord schick irgendwie, ja, oder? Time Lord schick, <lacht> absolut. Ja, ja. Er ist, oder es, es, es hat so wirklich diese Vibes und so. Und auch so dieses, dieses äh, irgendwie Überlegene und dass er dann doch irgendwie schon auf der einen Seite so ein bisschen sozial awkward ist, mhm. aber auf der anderen Seite so gut in seinem Fach ist, aber auch nicht so alles durchblickt mhm. halt. Ne?
2: Das. Ähm, also ich, er hat auch so, so, so Alien-artige Ansätze manchmal. so dieses, Wenn er im ersten Teil so auf dieses, dieses Poster, was auf den Ball hinweist, deutet und so, so Sachen sagt wie, da wird ein rhythmisches Ritual zelebriert. Ja. So so ja, merkwürdige ja. Ausdrucksweisen, die ja, auch so ja, fremdartig ja. sind. Go away,
0: Humans. Ne? Ja. ja, irgendwie so ein bisschen ist es wirklich so. Also Diese Timelight-Theorie könnte ich mir vorstellen, also die, die macht doch irgendwie ein bisschen Sinn. So als Crossover könnte man sich das durchaus gut vorstellen. Es gibt ja nicht irgendwie sowas comic-mäßig Bestimmt. oder so. Also ich könnte mir das echt vorstellen. Also vielleicht wahrscheinlich <lacht> mit, Fanfiction ja. oder
2: so. Ne? Aber, aber ich, ganz ehrlich, ist doch schon naheliegend, oder? Mhm. Ich spinne aber gerade so ein bisschen meine abgewandelte Theorie. Ich würde fast sagen, äh, äh, die Figur des Terry, der ist vielleicht nicht unbedingt der Master oder ein Timelord, aber der, der muss irgendwie eine. Eine Entität äh, des Raumzeitkontinuums sein, der irgendwie äh, ein Interesse daran hat, die Dinge so ins Laufen zu bringen, wie wir die in den Filmen sehen, weil der beeinflusst da und da, vielleicht ist es da ein Q, das kann auch oder sein. Ein Tremaine.
0: <lacht> oder ein Tremaine, vielleicht eher. Es könnte Tremaine, eine Gesellschaft geben,
1: die eine ganze Gesellschaft geben, die daran interessiert ist, weil im ersten Teil ist es nicht er, sondern eine Frau, aber auch wiederum mit dem Glockenturm, ja. die Marty den Prospekt gibt,
0: den Uhrenturm, wann der Blitz in die Uhr eingeschlagen hat. Das sind sowas wie die Wächter der Zeit mhm. oder irgendwie oh ja. sowas. Weißt, ja. weißt du? die, Wächter, die Wächter der Zeit. Die haben, es gibt immer einen, außer Wirt, und eine absurd große Infrastruktur im Hintergrund, ne? aber nur einen Auserwählten, ja, den ja. wir nicht bezahlen, aber eine riesige Sache im Backend. Ne? <lacht> wir haben leider nur einen Auserwählten, <lacht> aber 500 mögliche Kandidaten für Verwaltungsteiltätigkeiten und so. Weißt da ja. müsste man mal rangehen. Weißt du, da müsste man mal rangehen. <lacht> weißt du, man mal rangehen. Ne? ja, aber das, das, das ist, das ist schön. Wie kriege ich denn meine? Ich hätte, ich würde so gerne Theorie haben, wie ich erkläre, dass hier ähm, dass Strickland, Mr. Strickland, der von dem großen James Tolkien gespielt mhm. wurde, ne? mhm. der war ja auch Detective Lubbock im Masters of Universe Film. Er war also Polizist, kurz auf Etonia und wie erkläre ich, dass er in der Schule mittlerweile angekommen ist und der Rektor in All Valley geworden, in Hill Valley geworden ist. Weil nicht, er, er ist einfach, für mich ist er Detective Lubbock in, in diesem Film. Mhm. Das erkläre ich dadurch, er hat ja Alien-Erfahrung und er ist ein ganz schön pedantischer Typ. Und das ist er, das ist der Strickland ja auch halt, ne? Ja. Aber verrückt genug, den ganzen Scheiß doch zu glauben, wenn es drauf ankommt. Ich sag euch, der War auf Eternia zwischen Teil hm. 1 und Teil 2. Aber auf jeden Fall, wenn unsere, äh, äh, die, die,
1: die, die Theorie mit, äh, die, die düstere Theorie stimmt, dass Doc Brown suizidal ist und, äh, neben der Spur ist und einfach gefährlich, dann hat er Recht, Doc Brown ist gefährlich. Ja. Doc Brown das ist sagt er ja, ja.
0: Er sagt es ja auch, ja. Hm. Also jetzt mal ehrlich, du hast ja im Prinzip einen mittelalten Mann, einen Mann, der nicht so alt, also der älter aussieht, als er ist. Also wie gesagt, der sieht ja aus wie, wie 60.
1: Mhm. Und
0: der hat dann, hängt dann mit dem jungen Typen rum und so. Und die meinen, das ist schon so ein bisschen, ne? Als, als Rektor gehen dir da wahrscheinlich alle Alarmglocken los. Ja, der
1: Doc Brown aus dem 1985, der müsste auch um die
0: 60 sein. Der wurde ja auch auf, extra auf alt ja, geschminkt. Ja, er wurde alt, alt geschminkt, ja. Also,
1: ähm, ist der der sieht alt? Immer
0: noch, er sieht aber heute noch nicht, Christopher Lloyd sieht heute noch nicht so alt nee. aus, wie er als Doc Brown ausgesehen <lacht> <Ja>. hat. <Das lacht> ich meine, ähm, wer besorgt
1: sich im Jahr 2015 erstmal einen Electronic Roofie? Das ist dieser, das, ist das kleine <lacht> das, ja. Gerät, mit dem er äh, Jennifer schlafen legt. Das ja, ist sowas
2: also überhaupt. ein oder, oder Stimulator. Ja, aber wenn, das,
0: wenn das jeder das hat, kann man das. Hat, ja. ja, das ist. Äh, also, das, das, das ist überall da scheinbar. Das ist ein ganz ja. normales Gerät. Das aber man, man schon fragt sich,
1: wofür. Ja, wofür? man fragt sich, wofür? Und vor allem, wieso ist das Ding also eigentlich ich, schon leer, nachdem man das bei Jennifer benutzt? Dann benutzt das ja nochmal bei Martys Sohn, aber da hat das nicht mehr so viel Ladung, dass das äh, noch lange genug wirkt. Nach einmal benutzen schon, das hat er doch öfter benutzt.
2: Vielleicht lädt sich das selbst wieder auf. Ich bin mhm. auch so unschuldig. Ich habe halt gedacht, so, okay, das ist eine Alternative so zu Schlaftabletten. Wenn du Einschlafprobleme hast, dann benutzt du das an dir selbst. Und, das soll äh, wahrscheinlich
1: auch das, sein. Aber
2: ich, das lä- na, das lädt sich dann nicht. vielleicht wieder auf und er hat es halt zu schnell schon wieder benutzt, weil da lag ja vielleicht irgendwie eine halbe Stunde Oder so dazwischen und der hat das einfach zu schnell wieder ja wahrscheinlich
1: hat. wenn wir Doc Brown jetzt unterstellen, dass er ein schmutziger alter Mann ist, weil er sich mit einem jungen äh, Jungen anfreundet, dann, geht, dann denken wir da mal in die, in die, in die ja, ja, schmutzige ja, ja. Richtung.
0: Ansonsten bin ich auch eher äh, naiv. Das ist so nach dem braf. Motto, hey, sag, mal, ra- sag mal, riech mal, findest du auch, dass das nach Chloroform riecht? <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist also Doc, Doc ja, das Brown ist, schon.
2: Ist, ist eigentlich verbrieft ein schmutziger alter Mann, weil ich glaube, es gibt diese Deleted-Szenen äh, es gibt eine Delete-Scene, wo er irgendwie eine, eine Zeitschrift aus äh, der 55, ja. er Doc Brown, eine Zeitschrift aus 85 aufklappt und dann dieses center mhm, wie so ja. Playboy oder sowas. Und dann so äh, äh, äh. plötzlich sieht die Zukunft viel interessanter aus. Das ist ein lustiger halt
0: alter Mann. Das, ja. ey, wir haben 2015, überleg mal, wie das als damals als die Zukunft wirkte und jetzt ist das ja acht Jahre her schon. Ne? Und ja. wir haben immer noch keine weite Verbreitung der Powerlaschen, immer noch kein Hoverboard. Ne? Also, oh, Hoverboard.
1: Ja, die Hoverboard. <lacht> die Hoverboard-Theorie. Warum haben wir keine Hoverboards? Ähm, es wird ja unterstellt, dass Marty das Skateboard erfindet, was, was nicht stimmt, mhm. denn Skateboards gab es zu der Zeit schon, die waren nur einfach schon untergegangen. Die, sind, die haben nicht damals äh, den Boom erlebt, die, war, die dürfte es mhm. ungefähr zehn Jahre schon gegeben haben mhm. und waren einfach nicht besonders verbreitet. Indem mhm. Marty dieses, ähm, das war ja letzten Endes nichts weiter als ein Skateboard mit einem Kasten oben drauf, denn das gab es damals auch schon Skateboards, mhm. die eine ähm, ne Lenkstange vorne dran hatte, die konnte man abmachen und das Ding wie ein Skateboard benutzen. Indem er das gemacht hat, sich von dem Jungen diesen Drehtroller, den Kasten vorne mit der Lenker abmacht und das Ding, das, das Brett darunter mit den Rollen wie ein Skateboard benutzt und das auf eine sehr coole Art und Weise macht, indem er eben äh, mit diesem irren Stunt, das Skateboard unter dem Auto durchfahren, über das Auto rennen, hinten drauf biff, landet äh, im, im Mist und alles, hat der einen Hype ausgelöst, der einfach viel <lacht> zu früh war. Bei uns ist der Hype erst in den 80ern, also in unserem Universum, angekommen, dass die Skateboards dieses Revival hatten, dass sie ähm, mhm. bei uns in den 80ern bekommen haben. Da haben die das Revival schon in den 50ern bekommen und haben folglich einfach einen Vorsprung in der Entwicklung, den wir einfach ähm, nie, nie hatten. Also wir brauchen noch ein paar Jahrzehnte, bis wir dann auch die Hoverboards vielleicht bekommen.
2: Ich muss sagen. mich mal ganz kurz mhm. abmelden, ich brauche mal ein Pippi-Päuschen.
1: Oh ja, Oh. ich auch. Machen wir kurz hier eine kleine
2: Pause. Können wir das machen? Ja. Das ist gut. Dankeschön. Bis gleich. Hattest du mal ein Skateboard?
0: Ich habe nee, nee, also kein eigenes. Ich habe mal bei meinem Bruder auf seinem mal, mal drauf gestanden, aber ich habe da kein Talent für. Behaupte natürlich das Gegenteil und so weißt du. Also obwohl virtuell habe ich viel Tony Hawk meine Weile gespielt. <lacht> Wenn das auch zählt, dann ja. Ja, ja dann, dann. Ich hatte, hm? ich hatte auch, ich hatte
1: ein Skateboard. diese, diese, wie hießen die, diese Metall-Skateboards mit den Streifen.
0: Mhm.
1: Ähm, ein Freund von mir, der hatte das Ding noch in Holz. Das Vorläufermodell okay. war dicker und aus Holz. Ich war immer neidisch, weil ich das irgendwie viel cooler fand. Aber ich hatte das aus Metall und konnte nie irgendwas damit anfangen. Nee. Ich bin komplett <lacht> ungeeignet un- auf dem Skateboard. Wo
0: jetzt, jetzt, vielleicht solltest du es jetzt nochmal versuchen, Felo. Warum jetzt? Ja, ja, einfach, vielleicht also. hast du jetzt das Talent dazu, was du <lacht> damals nicht hattest, weil du jetzt eine Weisheit des Lebens hast. Ah, ja, weißt weil du? mein Gleichgewichtssinn jetzt noch viel defekt ja, Le- ist. Als aber vor du hast 30 jetzt... Jahren, ja, <lacht> ja, aber ja, aber weil du jetzt ja mehr Lebenserfahrung ja, ja, hast. Ja, ja, Somit so ist es vielleicht jetzt besser,
1: Skateboard fahren. Ja ja,
0: ja, ja. Wer hat Lebenserfahrung? Ich nicht. Na, ich, hab, ich behaupte, dass Velo jetzt als Skateboarder besser wäre als früher,
2: weil er jetzt viel mehr Lebenserfahrung hat. Ja,
1: Auf jeden Fall. das ist auch
2: das Erste, wenn man mich fragen würde, was braucht man zum Skateboard fahren, ist bei mir Platz 1 Lebenserfahrung. Mhm. Genau, Genau. <lacht> Krankenwagen, das wäre super. Aber ich <lacht> habe doch so viel Lebenserfahrung. Ja, es wäre gut, wenn sie gebremst hätten.
0: <lacht> 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 Als sie mit 100 Sachen die Straße runtergerast sind. <lacht> <lacht> uh-huh. ja. Übrigens, äh, es gibt die Theorie, dass
1: ähm, die, dieser Skateboard-Hype, als äh, mhm. Konterkultur den Hype um den neu entstandenen Rock'n'Roll, der damals äh, mit Johnny B. Goat, äh, Chuck mhm. Berry damals äh, aufgekommen ist, ähm, ausgebremst hat, ausgestochen hat. Mhm. Dass damals eben der Hype um die Skateboards größer war und dass der Rock'n'Roll vergleichsweise unwichtiger war und sich nie so groß entwickelt hat.
0: In der 85er-Zeitlinie quasi, meinst du?
1: genau. Genau, in mhm. der äh,
0: neu, neuen, veränderten Zeitlinie. Ja gut, es ging auf die 90er zu, weißt du, da warst schon, du war schon eher auf dem Skateboard als bei Johnny nein, nee,
1: nee, 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 nicht, äh, nicht in unserer Zeit, sondern in der veränderten, zurück in die Zukunft Zeitlinie. Das, was, mhm. äh, was Marty da anrichtet, indem er äh, Skateboard
2: fährt und was er durch seinen Auftritt bei dem Schulball mhm. auch anrichtet. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er es durch sein Van Halen-eskes äh, Solo auch kaputt gemacht den Leuten. Das <lacht> eben... <lacht> Ey, es ist immer noch brillant zu laut.
0: Eure Kinder, fahren da, eure Kinder fahren da voll drauf ab. Nein, jetzt nicht mehr.
1: Jetzt nicht mehr. Ja, es wird ja immer angedeutet, Chuck Berry hätte eigentlich seinen großen Hit äh, hier von Martin McFly geklaut. Genau. Hier, ja, hör mal, ne? Ja, ja. Aber in dem Moment, wo äh, Marvin Barry, ich bin's, Marvin Barry, dein Cousin, nicht ich ja, du wirst wohl w- 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 wissen, wie sein Cousin heißt. Aber ja, man muss ja klarstellen, wen der da gerade anruft. Machst du das hm. nicht so?
0: Ja, ja, ich, ich mach das Also. <lacht> Wenn du, äh, ich bin, äh, weißt du, ich, ich bin mit Leland T. Lynch aufgewachsen, was Star Trek angeht. ne? Ich melde mich immer mit komplett Vor- und Zunahme. Willst du jetzt was sagen, wenn du ja. deine Eltern anrufst, musst mittel- du dich nicht mit vollem Namen, Felo, bevor du ja, was ja, sagst? Und ich,
1: und ich sage ihnen auch immer, ich bin's, Felix, Felix Herzog, euer Sohn. <lacht> ja genau.
0: Ihr kennt ich. mich. <lacht> Geboren in einer lauen Sommernacht im Jahre des Herrn. Ne? Gezeugt in auf dem Highland
1: eines Fiat. Ja ja. Ja, das äh. hast
0: du jetzt behauptet. <lacht> <Nein>. <lacht> Ich war mein, ja, dabei, ich ja, bin gut. Zeitreißender. Ja, aber es ist natürlich <lacht> oh Gott, ja, das oh ist Gott, natürlich oh ein bisschen Brechstange, aber ich glaube, sonst hätte den Gag wahrscheinlich auch viele nicht so verstanden. Weißt ja, du natürlich, irgendein natürlich. Typ, äh, weißt du, du musst da ja, wenn du, wenn du da irgendwie, Herr, hör dir den Song mal an und dann ist da auf der anderen Seite irgendwer, der jetzt den Song klaut, wenn du diesen Namen
2: nicht gesagt hättest, ich glaube, es hätte nicht so gut funktioniert, Natürlich, der Gag. alles klar, das, ist, äh, ja. das steht aber, außer Frage. Aber dann wäre es eins von so vielen schönen, subtilen Details gewesen. Dann wäre es nicht ja. So, so, ja, on, in your face ja. irgendwie. Ja. ja, vielleicht. Aber das, das vielleicht, Blöde ja. ist, Chuck Berry hat ich, ma- nicht ich mag den die... Äh, ist, ja? ja, sorry. Nee, nee, sag du. Ich, ich wollte sagen, ich mag halt diese, diese subtilen Details in den Filmen mhm. äh, so gerne. Ebenso mhm. dieses... Äh, Du, du beginnst den, den ersten Teil mit äh, der Twin Pines Mall und Marty überfährt in der Vergangenheit eine von den Fichten vom alten Peabody und in der Endszene ja. ist es dann die Lone Pine Mall mit einem anderen Schild, wo dann nur noch ja, eine genau. Pinie stilisiert drauf ist. Das, ist so das sind so gut. diese Details, äh, die kriegst du ja auch nicht so ins Gesicht geschlagen und die, die, die machen, Stimmt, die machen ja. das Ganze so beim, beim Wiederentdecken und beim, beim ja, äh, so nochmal so machen der du kannst Penner, immer noch mal was Neues entdecken. Der Penner äh, am
1: Ende des Films, wenn er ins Jahr 1985 zurückkommt, da ist er ja so ein Penner, der auf der Bank äh, äh, fährt. Das ist der ehemalige Bürgermeister. Das ist mir ja, jetzt ein Der genau. wird Red genau. genannt. Der wird ist äh, der gleiche genau, ja. Das ist der ehemalige ja. Bürgermeister Red Thomas. Das ist toll. Das ist ein klasse ja. kleines Detail, das eigentlich gar nicht so groß auffällt. Finde ich auch super. Ja. Aber hier ist es halt, äh, das ist so in your face. Nur es funktioniert insofern nicht weil Chuck Berry eigentlich erst dann den Hörer hingehalten bekommt, wenn äh, Marty sein Van Halen Solo spielt. Der hört ja. diese äh, äh, verrückte Metal Musik, für die die damals einfach noch nicht reif waren. Und ja, wenn man, man, man überlegt, dass äh, wenn man, es gibt ein Video, da wird äh, wurde der da hat jemand die, das, den Gitarrenpart rausgemischt und hat mal drüber gespielt, was Michael J. Fox eigentlich gespielt hat. Der konnte ja nicht Gitarre spielen, der hat das nur mhm. imitiert. Der mhm. hat das ziemlich gut imitiert. Mhm. Äh, man sieht das nicht, aber äh, wenn man das eins zu eins nachspielt, dann merkt man schon, das ist alles ziemlich verdammt schräg. Und dann <lacht> machen diese entsetzten Gesichter im Publikum auch alle auf einmal viel mehr Sinn, weil das einfach geschrecklich klingt. Ja.
0: Und wenn das stimmt. jetzt
1: der neue Sound oh, das von Chuck Berry wäre, dann ist es eigentlich klar, warum das sich nicht durchsetzt, der Rock'n'Roll.
0: Das wird ja nur eine systemische Sache gewesen sein, dass das gerade
2: ja, in dem natürlich. Kurs nicht unterbrechen wollte, weil, ne. ne aber. Ja. Das, das wäre aber auch schön, an, anstatt äh, des schönen Rock'n'Rolls hat sich einfach dann schon äh, irgendwie, keine Ahnung, in den 60ern, äh, du hattest dann nicht die, die Beatles und sowas, mhm. sondern du hattest irgendwie ja. äh, völlig dissonanten, schrägen Metal, weil mal ja, ja. äh, Artie McFly ja. den eingeführt hat.
0: Oder noch geiler wäre <lacht> Eurodance. Eurodance wäre super. 1100101. 101 ich nicht. <fört> so ganz schlechter 90er Jahre Eurodance. Aus, äh, family Guy? Ja, I- 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 da gab es, also ist in der deutschen Version, ist da glaube ich was, aber. Ansonsten ist es immer hier, wie heißt es, Bird, 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 Bird is the Word. <lacht> yeah, so. yeah. Aber nee, das, das wäre super, wenn es einfach 90er Jahre Eurodance geworden ist. Das wäre sowieso witzig, <lacht> wenn man wirklich mal Zeitreisender wäre und mal so im 50 Jahre zurückgeht. Gibt es ja immer nur zwei Varianten. Entweder geht man toten Prominenten auf den Sack, ne, Oder man, man, würd, man würdet ihr irgendwas, Wüsstet ihr, dass ihr, ich würde mit irgendwas treuen. Ich weiß nur noch nicht mit was. Das wäre doch <lacht> irgendwie auch mal geil, wenn man irgendwas da pflanzen könnte. <lacht> hm, was pflanzen könnte. Nein. <lacht> Die größte Pinie. Ich habe einen verrückten Plan. Ich möchte Fichten pflanzen. <lacht> Ginkgo-Bäume. Ginkobäume,
1: Ginkobäume, ähm, ich weiß nicht, äh, männlicher oder weiblicher Ginkobäume, ich glaube der weibliche Ginkobau, das erfährt man erst, wenn der Baum, glaube ich, 20 Jahre alt ist und der die Früchte abwirft, dann stinken die nach Buttersäure, das weiß man aber 20 (lacht) Jahre lang nicht, das heißt... <lacht> das heißt, du hast irgendjemand, der gerade so auf den Sack gegangen ist
0: und du reißt mhm. in die Zeit zurück und pflanzt in seinen Vorgarten einen Ginkgo-Baum. Alter, was für, was für ein teuflischer Plan. Weil der erst so in 20 Jahren so, ne? Ja, ja, aber wenn das du eine wirklich... Zeitmaschine hast, dann passiert das im nächsten Moment. Also das wäre das ist das, was mhm. dir einfällt, wenn du ne, wenn du die Möglichkeit einer Zeitmaschine und theoretisch alles in Raum und Zeit zur Verfügung hättest, ja. würdest du 20 Jahre zurückreisen, um jemanden einen in den Boden in den Garten zu pflanzen. <lacht> Das finde ich, find ich kreativ, weil es das auch das so verschlagen ja. und so, so zeitlos quasi, ne? <lacht> so ja. bin ich. So bin ich, ja, ja das, das dauert ewig. Und dann, und dann sagen die, warum steht denn da Felo seit einem Jahr draußen und guckt immer zu uns rüber und so. Und <lacht> <lacht> noch ein Jahr.
1: Ja, nein, das, das darf nicht in meiner Nachbarschaft sein, weil ich möchte den Gestank yeah. jetzt nicht bei
0: mir haben. Yeah, das muss yeah, irgendwo yeah, eine andere yeah.
2: Stadt eine Möglichkeit sein. Das
0: ist ein super Geschenk.
2: Das ist so wie, weiß ich nicht, einfach so eine Stadt, die man nicht leiden kann, weißt du? Wenn du Kölner ja. bist, dann äh, bepflanzt du komplett Düsseldorf mit Ginko-Bäumen.
0: und sagst In nur 20 Jahren, werdet ihr sehen, was ihr davon habt, von meinem Besuch. Ich würde auch ich würde auch so, ich habe auf die Kinder aufgepasst. Sie haben alles Kaffee getrunken und das Schlagzeug habe ich denen jetzt ins den Zimmer gestellt. Schönen Abend noch. Durazell hält länger.
1: Die Libyer. Die libyschen, oh. was waren es, Nationalisten, die libyschen ja, Terroristen. Ja, ja. Heftig. In dem vw
0: in dem VW bulli Damn German Car! (lacht) Was ist eigentlich aus der Asian Dawn-Bewegung geworden, frage ich mich immer. Was war. Das war bei, äh, bei Stirb Langsam im ersten oh, Teil. Oh, ja. Du so Sollen sie oh, ja irgendwelche Forderungen stellen. Und er sagt, ja, wir befordern, ich fordere die Freilassung aller meiner Kampfkameraden von der Asian Dawn Bewegung. Und wie geil. Ist Wer ist denn das? Ey, ich habe das heute Morgen in der Zeitung gelesen. Irgendwas brauchen die. Die müssen ja glauben, <lacht> wir sind da, das habe ich in der Zeitung gelesen. Die sollen die, sollen die da alle freilassen. Finde ich immer noch geil. Die Asian Dawn Bewegung großartig. (lacht) Ja, sowas. Aber die Liebe, das ist auch sowas, er hat da Plutonium gekauft und dann nicht bezahlt, ne? Nee, er hat irgendwie,
2: ich weiß nicht, er hat eine Bombe für die gebaut, er sollte eine Bombe für die bauen und im Gegenzug hat er das Plutonium gekriegt und er hat aber nur das Gehäuse einer Bombe, was den Anschein einer Bombe erweckt, aber er sagt, er hat nur Schrott aus alten Flipperautomaten reingebaut. Stell dir mal vor,
0: allein das, dass du das heute in dem Film machen würdest, ja ja. das ist die Hauptfigur da, (lacht) Ich habe immer
1: gedacht, er, hat, er sollte mit dem Plutonium eine Bombe bauen. Er hat es geklaut. Er hat es geklaut. Aber kann auch, sein, kann
2: auch sein, dass das Plutonium auch für die... Auf jeden Fall hat er denen irgendwas abgeliefert hm. ohne das Plutonium und irgendwas, was kompliziert aussah, was letzten Endes aber nur Bauteile aus Flipperautomaten waren. Ja, aber das
0: macht man auch nicht, Alex. <lacht> also das ist ja auch... Wenn du, dann, wenn du nicht mehr seriös bist im, im Geschäft, im B2B-Geschäft, was kommt da als nächstes? Ja, wirklich. ja. ja
1: so. das stimmt. Sag mir mal, was ist aus den Libyern geworden? Die fahren am Ende, brettern die in diese Fotohütte rein, was ich auch interessant finde. Marty steuert direkt auf diese Fotohütte zu. Woher wusste der, was im nächsten Moment passiert? Der hatte der vorgehabt, im letzten Moment auszuweichen. Der wusste ja nicht, dass er, der hat ja nicht damit gerechnet, dass er bei 88 Meilen die Stunde in die Vergangenheit reist, sondern rastet. Der wollte nur die Libyen abhängen. Und. Er reist in die Vergangenheit und die Libyer brettern in die Fotobude und du siehst auch schon, wie der Wagen kippt. Was wurde aus denen? Liegen da jetzt auf dem Parkplatz ein Bus voller Nein. toter Libyer in einem ausgebrannten Nein. VW-Bus, während Doc und, und Marty ihr, äh, ihre, äh, ihr Wiedersehen
2: feiern? Die haben sich abgerollt im letzten
0: Moment. Ja. Die
2: haben sich <lacht> <die> abgerollt <lacht> Ja gut, aber... aber dann ist es aber gefährlich, dass, dass dann am Ende des Films äh, Doc und Marty sich da noch gemütlich unterhalten mhm. und dann gemütlich irgendwie mit dem DeLorean wegfahren, äh, während dann noch die Libyen über den Parkplatz krabbeln. Eben. Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Aber ganz ehrlich, äh, dieser Plan von Marty
0: da rein zu, also äh, es macht ja aus so vielen Gründen ja keinen Sinn, denn wenn dieser, Sch- er wusste ja nicht, dass das, wie wir schon sagen, dass das mhm. funktioniert halt, ne? oder überhaupt, dass das so klappt. Äh, wenn es nicht geklappt hätte, wäre er ja da reingerattert. Ne? Und wenn es Er hat ja nicht mal damit hätte, gerechnet, er hat ja in dem ja. Moment schon gar nicht mehr daran gedacht, dass das eine Zeit. Maschine ja. ist. Ja, deshalb macht das gar keinen Sinn. Ich meine, das ist nur diesen Effekt, dass die da reinbrettern, aber dann hätte er eigentlich vom Vernunft her hätte er einfach eine gerade Strecke fahren müssen und wenn er dann diesen Sprung macht, von dem er jetzt, dann ist er ja weg, dann kann ihm das ja egal sein, was mit denen ist. Wenn er die nicht macht, dann kann er, hat er immer noch die Chance ein bisschen zu fliehen, weil die Strecke ja, ja frei ist und so. Also es macht keinen Sinn, das ist halt nur für diesen dramatischen, dramaturgischen Effekt hat. Ja. Aber
1: aber jetzt nehmen wir mal an, die Libyer ähm, sind verunglückt, liegen da, sind betäubt, sind nicht tot, weil der VW, deutsche Wertarbeit, jetzt nicht der der, der Tank in Flammen (lacht) aufgegangen ist oder so, sondern die liegen einfach nur da. Doc und Marty machen sich schnell davon und aber der Krach und alles hat die Polizei alarmiert, die kommen an und verhaften die Libyer. Die werden ja des, das FBI ermittelt. Das kriegen wir am Anfang in ja. den Nachrichten gezeigt. Das heißt, mhm. die werden verhört werden. Und da kann man davon ausgehen, dass nicht gesagt wird: Ach kommen die, wir können ja alles erzählen. Die Libyer, die wollen hier einen amerikanischen Staatsbürger anschwärzen, sondern die werden dem nachgehen. Die werden Doc mhm. verfolgen. Auf, auf, dem, auf dem Transporter stand sein Name drauf, mit dem der da unterwegs war. Da stand ganz okay. groß. Yeah. Doc, Brown, Doc Emmett Brown drauf. Das heißt, Doc Brown ist ein Flüchtling vor der Justiz, der flieht ins 21. Ja. Jahrhundert und lässt Marty zurück, kommt dann später, um ihn wiederzuholen, als ihm scheinbar klar wird, dass er Marty zurückgelassen hat und nimmt ihn mit ins 21. Jahrhundert. Hm. Flucht genau. ins
2: 23.
0: Jahrhundert nee, geht genau. nicht ja. ganz so weit. Damit haben ganze Serien begonnen. Ja, das stimmt mhm. schon. Ja, 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 das stimmt schon. Hm? Hm. Also, es ist ein großes, das ist ein großes. Ein großes Fragezeichen, muss da steht. Überhaupt ist dieser ganze Part mit den Libyern echt so. Also, das ist so. Und das war noch Mitte der 80er. Das war noch die Reagan-Ära, Freunde. Ne, da ist nicht, da wurde <lacht> der nicht. Der da. Ja, da ist weiß Oder? Wer war denn 85 Präsident? Das könnte Reagan gewesen das sein. Oder? Reagan, Na, je- oder? Ja, auf ich jeden Fall. Da, war, da, waren,
2: da, da sahen diese Verhöre sicher anders aus als, ne, als später. Ne? Also man muss auch ehrlich sagen, diese libya szene gerade wenn die dann so den Raketenwerfer dann noch auspacken, ist das so ist die comichafteste ist Szene des ja, ersten Teils, ja. der ansonsten im Vergleich zu den anderen relativ bodenständig und geerdet ist. Ja ja ja. ja, ja, ja. ja. Aber es ist auch schwer zu erklären,
0: wo du Plutonium herkriegst. Ich meine, was, ja. für, was für gute Gründe
2: kann es dafür geben, dass du, dass du einfach so an Plutonium kommst? Ich bin mir sicher, 1985 kann man Plutonium in jeder Apotheke kaufen.
0: Ja, aber aber 1955 müsste man schon wissen, wo ein Blitz einschlägt, Mhm. um eine ähnliche große Energiequelle zu erzeugen. Ja. Ja. Das mit dem Blitz ist auch so super.
1: Ja, es ist auch eigentlich ein bisschen eigenartig. Es steht halt da, um wie viel Uhr der einsteckt, aber doch nicht auf die Sekunde genau. Das kann, ja, selbst die Sekunde das ja dürfte nicht äh, genau, g- genau naja. genug sein. Also das, da ist eine ganze Minute Zeit, Spielraum.
2: Mhm. Ich ein bisschen, bisschen Suspension of Disbelief muss doch mal sein. Ja, aber das ja, hat ja, mich schon als Kind mal. gestört. Da muss ich ja. jetzt
1: dann äh, ehrlich sein, da war ich schon als Kind ungläubig. Ja,
0: aber, ja, aber wenn, wir, wenn wir argumentieren mit erst danach ist die Geschichte frei, später erst, mhm. dann, wird es, dann ist es doch egal, es passiert doch eh. <lacht> Dann kannst du doch sagen, ja, wir ja. hängen das hin, aber ist ja vorbestimmt. Passiert doch eh, also hänge ich da oben Lappen hin und warte hier unten. Passiert doch eh, weißt du? Das wäre so geil, so ein Film, wo die so gar nichts dafür tun, dass es auch wirklich passiert. Einfach nur irgendwie warten oder so. Weißt du? Ach, Übrigens, äh,
1: ich hatte ja ähm, das, das äh, Science-Fiction-Theater äh, vorhin erwähnt. Mhm. Die Geschichte, ähm, wo habe ich es denn? The Hastings Secret. Mhm. Ähm, was wäre passiert, jetzt ist eine Was-wäre-wenn-Theorie und die ist jetzt ganz allein von mir, wenn George McFly tatsächlich zu Hause geblieben wäre ähm, äh, und Fernsehen geschaut hätte, weil er im letzten Moment kalte Füße bekommen hätte und sich äh, die Hastings äh, Hastings Secret angeschaut hat. Ich ich, ich fasse euch mal kurz zusammen, worum es in dieser Folge geht, damit ihr versteht, worauf ich gleich hinaus will, weil das Erste, was passiert äh, in diesem Film, ähm, düstererweise wäre ähm, niemand ist da, der Biff aufhalten kann. Äh, Lorraine würde von Biff vergewaltigt werden. Mhm. Ja. Ähm, George ja, ist nicht da, das heißt, die haben auch keine gemeinsame Zukunft. Ähm, Marty ähm, löst sich irgendwo in, in dem Kofferraum wahrscheinlich noch in nichts auf. Irgendwann mhm. schließen sie den Kofferraum auf, weil der Typ da drin aufgehört hat zu klopfen und meint, oh mein Gott, da ist jetzt eine Leiche drin und steht fest, der Kofferraum ist leer. Die ganzen äh, zukünftigen Implikationen, äh, wie wir die im Film ja auch schon kennengelernt haben, sowieso, dann ist kein Marty da in der Zukunft, der zurückfahren kann und so weiter, aber... Ähm, ich habe noch eine andere Theorie, was passieren kann und die ist äh, katastrophal, wenn George sich diese Fernseh-Episode anschaut. The Hastings Secret äh, ist eine Geschichte über äh, mutierte Termiten, eine Science-Fiction-Geschichte. Wenn man sich jetzt mhm. überlegt, vorstellt, drei Meter große Termiten, nein, das sind ganz normale Termiten, die sind nicht riesig, die sind nicht spektakulär, die können einfach nur durch alles durchfressen. Und das ist sehr unspektakulär in dieser äh, Folge <lacht> in Szene gesetzt. Da ist ein Pärchen unterwegs nach Peru, um dort nach einem verschollenen Wissenschaftler zu suchen, einem Insektenforscher. Ähm, der Vater der Frau, das ist, okay, scheint sie auch irgendwie immer so zu sein, das ist immer der Vater der, der Frau. Das ist so ein bisschen das Indiana-Jones-Trope, der Vater von Marion oh. ist äh, oh, verschollen. Yeah. Ähm, es stellt sich heraus, die Termiten, die er da entdeckt hat, dieser ganz besondere Termitenstamm, die äh, so, sondern eine gewisse Säure, ein Serum ab, dass ähm, die Grundstoffe, äh, also die können sich durch alles durchfressen. Die haben auch den Forscher aufgefressen, wie es sich dann herausstellt. Aber die fressen sich auch durch Stein durch. Die buddeln sich durch einen riesigen Felsen durch und äh, zersetzen das Gestein in seine Grund, also die Erde und Erde und Stein und alles in Grundstoffe. Das heißt, diese Termiten, dieses Serum, das die Termiten aussondern, ermöglicht, ermöglicht es, äh, wenn man das synthetisieren kann oder irgendwie von den Termiten gewinnen kann, ermöglicht es, äh, Bergbau viel leichter und effektiver zu betreiben, also an Rohstoffe heranzukommen. Mhm. Bergbau, mhm. Ob, das jetzt, oder, ob das jetzt Erz oder Kohle ist oder auch Öl oder Gas.
0: Die saufen, <lacht> <Öl. Die> saufen, <lacht> Öl.
1: Das heißt, George hat diese Episode gesehen und weil er sich in dieser Zeit nicht traut, Schriftsteller zu werden, weil er sich das nicht zutraut, wird er einfach gut in der Schule. Wahrscheinlich war er ohnehin, hat er ohnehin schon gute Noten, <lacht> wird Wissenschaftler, wird Scheiße. vielleicht Insektenforscher. Ja. Das Aha. heißt, was kann passieren, wenn er Insektenforscher wird? möglicherweise nichts, er führt ein langweiliges Akademikerleben an irgendeinem Institut, forscht Insekten, nichts weiter. Oder er ist von dieser Idee äh, fixiert und besessen, dass es solche Termiten geben könnte. George ist ja schon ein ziemlich schräger Vogel, dem kannst du alles Mögliche einreden, der könnte das glauben. Also reist George nach Peru, um diese Insekten zu suchen. Vielleicht findet er sie nicht, vielleicht findet er sie. Was passiert dann? Er wird von den Insekten gefressen. Ist verschollen, nichts passiert. Oder er findet die Insekten, kann das Serum gewinnen, kann mithilfe des Serums den Bergbau äh, revolutionieren. Das wiederum fügt unserem Ökosystem einen so nicht irreparablen Schaden zu, der viel schlimmer ist als alles, was heute ist. Also Er hat den, die, ganze, die Ausbeutung unserer Ressourcen äh, um ein Vielfaches verschlimmert, als es sowieso schon der Fall ist. Und hat unsere Erde in eine globale ökologische Katastrophe geführt. Das Dasselbe, wenn sehen. George äh, Chemiker würde, um nach so einem Serum zu suchen. Oder wenn George, äh, inspiriert äh, durch diese Folge, Bergbauingenieur würde.
0: Ey, die Story, dies, äh, das will ich sehen. Warum haben wir uns dann die ganzen anderen Scheiß hier dann mit 220, 215, 18, 1885? Ja. das hätten wir sehen ja. müssen. Ja. Weißt ich du, so drei sehen, Filme ja. lang, George. George hinter den Lachern. Nee, ey, das, das, das wäre total super. Diese, das könnte man ja über jede Figur spinnen, ja. ne? Was wäre, wenn ja. sie nicht hingegangen wäre zum Abschlussball, weil sie gesagt hätte, nee, das ist mir zu heikel, ne? Ja, ne? Und, ja, aber das ist, also das mit George, das finde ich eine coole Geschichte.
2: Das ist super. Die ist gekauft. Lorraine Lorraine wird von ihrer Mutter erwischt, wenn sie den Schnaps klauen will für den Ball und kriegt mmh. Hausarrest und darf nicht zum Ball gehen. Und, halte ich fest, untypisch für einen Film, ein Teenie-Film der 80er Jahre, hält sie sich an den
0: Hausarrest. Oh. Ja, natürlich. Ja, okay. dann, ja, ja. Pass auf, Ende der Geschichte. <lacht> <lacht> das ist ja, Ende. oder ähm,
1: sie rebelliert, reist aus, nimmt den Bus, fährt nach mhm. ähm,
0: Atlantic Peru. City. Peru. So. <lacht> Peru, pass auf, und entdeckt da eine seltene Insektenart. <lacht> er fängt an, eine gewisse Aversion dieser Insektenart gegenüber zu Interesse und fängt an, sich mit der Rückenmuskulatur der ostaustralischen Ost- 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 Eintagsfliege <lacht> zu beschäftigen. Diese Eintagsfliege zirkt aber einige Jahrzehnte später für einen weltweit agierenden Virus. Sie ist aber nun der einzige weltweit aktive Experte auf diesem Gebiet und wird auf die Art, also so, ihr wisst schon so ein bisschen, ne, so, also das wäre, was, was hat man uns da nur vorenthalten? Was ist mit all den Ge-
1: Leuten im Zug, die nicht nach San Francisco kommen, weil Doc, Mar- Doc und Marty den Zug entführen und den, den ja. äh, Personen, den, den, den Waggon Stimmt, abkoppeln? Ja. Die kommen alle nicht nach San Francisco. Was ist mit denen, was die das alles so, ja, erleben ja. hätten können, was die alles bewirken hätten
0: können? Da saß so ein Albert Einstein drin, der gesagt hat, ich muss unbedingt zum Patentamt innerhalb der nächsten 24 Stunden. Ne? Nee, Jemand, der da gearbeitet, ne? die ah, liefern wollte oder so. Ja. Das ist auch immer, ein geiler Gag. Einstein war da auch im Patentamt gearbeitet. Guten Tag, mein Name ist Schniedelbauer. Ich möchte gerne meine Realitätstheorie anmelden. Ja, kein Problem, gehen Sie mal her. E <lacht> plus. So. Ja, hervorragend trage ich gleich ein. Ne? Ja, ja, das ist, da könnte man so viel draus spielen. Das, wär so, das wäre wiederum so ein multiversums ding halt, ne? Die, mm. Das wäre auch, das wäre auch wirklich so eine Dok- Der Typ saß im Zug, genau, und wurde abgekoppelt und so und kam deshalb zu spät zu seiner örtlichen Schießerei. Hä? Mhm. Starb nicht, gebar ein Kind in Österreich. <lacht> <lacht> 1889, oh. fünf, vier Jahre ja, das später. Ist, äh, und das kann Uhu. schon.
2: Oh. Hören wir auf.
0: Oh Gott. Also ärgepark. So, jetzt haben wir auch diese Verbindung gezogen. Ja. <lacht> Ach Eva.
1: Ich überlege gerade, ich habe nicht mehr viel, aber äh, beim Zugfeld ist mir noch eine Ungereimtheit aufgefallen. Auch ein Zeichen dafür, dass sie durch die Paradoxa das Zeitraumkontinuum schon massiv durcheinander gebracht haben, ist das. Clara eigentlich fünf Jahre stirbt, bevor sie Doc Brown ähm, von seiner geliebten Clara auf den Grabstein schreiben kann. Okay. Ist das so? Also ich habe es irgendwo nachgelesen. Ich, also kann, das heißt, ich, ich möchte mich nicht verbürgen. Das ist jetzt eine Fantheorie, die ich im Internet gelesen okay. habe. Ich müsste es nochmal nachschauen. Wenn okay. es stimmt, ist das einfach ein Filmfehler. Aber das kann man durch also auf dem.
0: Okay, dass die Jahreszahlen passen nicht, genau. meinst du jetzt? was auf dem, okay, Grabsteine, auch eine filmische Geschichte mhm. damals, das war, das war
2: häufig in Filmen ein bisschen schwierig. In dem, Aber o- da, auf dem Grabstein hm? steht doch irgendwie eine Woche, nachdem Doc Brown den, den Brief geschrieben hat, meine ich mich zu erinnern. Marty kriegt diesen Brief am ja. Ende des zweiten Teils und das Datum darauf <lacht> ist irgendwie eine Woche vor dem, was auf dem Grabstein steht, den sie dann finden im dritten Teil. Aber ich ich bin mir jetzt auch
1: nicht sicher, ob sie fünf Jahre vorher oder nachher oder ob es drei Jahre oder vier Jahre waren, aber auf jeden Fall liegen da Jahre dazwischen und das kann nicht zusammenpassen. Da haben sie die Jahreszahl durcheinander gebracht. Eigentlich wäre es äh, nicht möglich, dass sich Doc und Clara vorher treffen und kennenlernen und lieben. Weil weil eigentlich äh, sein Tod auf dem Grabstein früher stattgefunden haben muss, aber wir sehen ja auch im Film, dass sie eigentlich viel früher schon ankommt. Also ich glaube, das ist einfach ein Filmfehler, aber auch der würde sich durch die äh, Zeitparadoxa-Geschichte wegdiskutieren lassen, weil einfach das Zeitraumkontinuum da schon so komplett durcheinander gebracht ist. dass zu dem Zeitpunkt einfach alles passieren kann. Da kann auch jemand den Frisbee schon äh, 100 Jahre früher werfen. Und ähm
0: ja. aber so was, ja, so kann aber sein. Es war oft ja in, in so Filmen, wo so Grabsteine, dass da irgendwelche Fehler dann im Nachhinein drin gewesen sind, was nicht ganz zu zu Geschichte passte.
2: James R. Kirk. James
0: R. Kirk, ja. Obwohl, das, das, eines der schönsten Sachen finde ich immer noch äh, bei The Rock Fates, der Entscheidung, Brigade General Francis X. Hammel, der geht am Anfang zum Grab seiner, seiner Frau und die liegt auf Arlington, weil klar, die Frauen von Generälen liegen halt auf Arlington, wenn sie tot mhm. sind. Und äh, weil das aber, weil die das, das, das Intro so oft umgeändert haben, haben die irgendwie gesagt, wir müssen klarstellen, dass der am Grab seiner Frau steht. Deshalb steht auf dem Grabstein His wife. <lacht> wirklich ernsthaft. Da steht wirklich nur his wife. Damit auch jedem klar ist, der, wo, obwohl der Film da erst beginnt, dass er am Grab seiner Frau steht, steht wirklich auf dem Grabstein his wife. Was zu einem Trend Ende der 90er führte, dass dann bei Beerdigungen, so die, wenn die Frau, dann, dass man, ja, schreib auch, ich bin seine Frau seine Frau. Und die haben, das steht dann, überall gibt es Grabsteine, da wo drauf steht, his wife. Ja. Und das war einfach nur, damit jedem klar ist, weil die sich zu der Zeit noch nicht gewusst haben, dass sie ein Voice-Over legen, dass er am Grabstein seiner Frau steht, um das zu
2: verinnerlichen. Finde ich immer noch super. His wife. Ne? Soll klar. bei meiner Frau später auch so sein, da soll dem Alex seine Frau draufstehen. <lacht>
0: Alex, verhaftet worden nach einem großen Prozess gegen Robert Zemeckis, nachdem er visuell <lacht> er saß 19 Jahre im Knast, seine letzten Worte sind überliefert. Mich durch, dich <lacht> ich bin hier.
2: Ich habe auch aber eine kleine Fantheorie. Ja, äh, ja. Äh, nee, ich so habe eine ganz kleine Fantheorie. Im ersten Teil dieser Gedankenlesehelm, den Doc Brown oh, ja, äh, tolle Helm. trägt. Der, der der funktioniert, aber nicht so wie er funktionieren soll, sondern er er fängt damit äh, Visionen der nahen Zukunft auf, weil er äh, nämlich zu Marty sagt so ja, du willst mir äh, du willst mir ein Abonnement der der Zeitung verkaufen und dann sagt er so äh, du willst äh, Spenden sammeln und wenige Minuten später kriegt er von Marty einen Zeitungsausschnitt und einen Spendenaufruf unten drunter auf diesem uh. Zettel gezeigt. Ah, ist das wirklich so? <lacht> ist da... Das ist so. Das ist so. Cool. Also er sagt, es ist, ja ist eine, es ist eine andere Zeitung. Er sagt, äh, du willst mir ein Abonnement der Saturday Evening Post oder sowas mhm. äh, verkaufen. Und es ist ein, das, was er ihm später zeigt, diesen Zettel, den er von der Dame in 85 bekommen hat, mhm. der ist halt vom Hill Valley Telegraph und sowas, mhm. aber es ist dieser Zeitungsartikel und unten drunter äh, ein Spendenaufruf für die Rathausuhr oder für die Courthouse. Uhr. Oh, das also, ist da aber, gibt es diese Theorie, dieser Helm funktioniert vielleicht nicht so, wie Doc Brown ihn gedacht hat, aber der fängt irgendwas auf, was dann tatsächlich passiert.
1: Toll. Oh, das der Das ist, Helm ist aber ja ohnehin eines meiner Lieblingsrequisiten. Ich finde den so ja, großartig. Ja, das ist ein super Ding. Den setzt, glaube ich, Marty im dritten Teil auch nur deshalb auf, äh, damit man äh, äh, Stills-Fotos machen, Fotos ja, für ja. Pressebilder
0: äh, machen ja. konnte. Ja, 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 ja. eindeutig. Nee,
2: den, den hatten die noch da, natürlich hält man mhm. den nochmal in die Kamera. Ich
0: glaube, das war auch derselbe <lacht> Helm, den die später bei Batman Forever nochmal gezeigt haben, <lacht> weil Professor, der, aus dem, der <lacht> aus dem Fenster gesprungen ist. Nee, aber das ist halt einfach so ein super Ding, das ist ein super Prop halt, ne? Eigentlich so ein bisschen ja. schade, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben, ne? Aber ich finde das ein ganz, das tolle, ganz tolles ja. Das ist ja kein Zufall. Also, das ist ja mhm. bewusst. Es ist wirklich ähm, bemerkenswert, wie viele kleine Sachen, wie du es vorhin mhm. mit den Pinien meintest, drin sind, ja. die nicht so erklärt werden, weil ich sag dir, heute würde das so nicht mehr sein. Heute würde da wirklich so ein roter Pfeil drauf, hier, Easter Egg, Easter Egg. Ja. Ne? Und das ja. war ja noch eine Zeit weit vor Internet, weißt du, wo die Leute das ja nicht 50 Mal gesehen haben, den Film und auseinandergenommen haben, halt, ne? Das ist ja. schon krass. Eigentlich, ne? Wow. Cool. Ja, der Film, das, die, die, die Trilogie lädt vier zu vielen Spekulationen mhm. ein. ja Ich habe noch
1: eine Sache, weil ich schon ein paar Mal ähm, auf, auf die glückliche Ehe, die George äh, und Lorraine führen, so, so angespielt habe, wie glücklich das eigentlich ist und wie erfolgreich das sind. Wir sehen ja den erfolgreichen George, der angeblich ein erfolgreicher Schriftsteller ist, äh, aber mhm. Nach 30 Jahren seinen ersten Roman erst veröffentlicht hat. Das ist auch so ein bisschen. Was hat er geschrieben? Ja. Nur Kurzgeschichten kann man damit so viel Geld verdienen? Die leben auch immer noch in der gleichen Gegend. Also, der ist jetzt nicht in eine bessere Gegend gezogen. Das Haus ist nur schicker und er ist so ein bisschen yuppie-mäßig herausgeputzt. Vielleicht ist der gar nicht so übermäßig erfolgreich. Vielleicht
2: hat er, ist ein Drehbuchautor oder was weiß ich. Mhm. Aber er hat grau. Ich habe auch das Auto. Das Auto ist noch das gleiche, oder? Die, die hatten vorher diesen, diesen abgefragten, den Biff zu Schrott gefahren hat. Ja. Das war, glaube ich, ein silberner Mercedes. Und am Ende haben sie dann auch wieder einen nicht zu Schrott gefahrenen silbernen Mercedes. In ich glaube, es war stehen. ein BMW,
1: aber es, es könnte nicht sein. ein BMW, irgendwie, irgendwie sein, sowas.
2: Ja. ja, aber es ist auf jeden Fall ein silbernes Auto. Ja. Äh, ich glaube, deutschen Fabrikats. Und, äh, und das sieht nicht so anders aus. Ja,
1: ja, stimmt. Also, ob der so wahnsinnig erfolgreich ist,
2: ist dahingestellt. Die Kinder sind erfolgreich. Die Kinder sind also erfolgreich,
1: der, das sind Juppies, ja.
2: Ja, der, 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 dieser Dave, der ältere Bruder, der, ähm, der arbeitet nicht mehr bei McDonalds, sondern der hat einen Bürojob, der geht mhm. im, im Anzug weg. Der hat es geschafft. Der hat es geschafft. Der hat es geschafft, natürlich, ja. Aber es <lacht> ist wie
0: George, George unter der Decke hängt. <lacht>
2: das Vielleicht ist deren Leben auch nur einfach erfolgreicher geworden, weil der Rock'n'Roll verhindert wurde. Du das, das das, das das meinst das ist, die Teufelsmusik? Oh, die Teufelsmusik, ja, die Teufelsmusik. Teufelsmusik, die die Jugend verdorben hat und jetzt sind ja. sie alle im Anzug. Ist doch wunderbar. Hey, mhm. Frag
0: mich nicht, ich war, ich war hart gefährdet. Ich war in der Marilyn Manson-Ära, bin ich groß geworden. Also <lacht> weißt du, ich war hart gefährdet. Weißt du? ja. Ja? Aber wieso hat George, wenn er doch so
1: erfolgreich und glücklich ist, in ja. dieser Zeit graue Haare bekommen? Kann auch genetisch sein. Also, äh, ja, aber in, in seiner ursprünglichen Version, als er der erfolglose George war, der von Biff herumgebullied wurde, herumschikaniert wurde, der hatte der ja zwar gegelte, also so, so pomadisierte Haare, aber die waren dunkel, ja, ja. die waren nicht grau. Erst der erfolgreiche... Wer weiß, wer weiß. Erfolgreich. Er weiß, was da in
2: dem Schmiermittel drin war.
1: Kann natürlich auch sein. Dass er sich vorher die Haare äh, noch gefärbt hat dabei. Aber ja, der, oder so. der, der, der hat graue Haare ja. bekommen. Der ist wahrscheinlich äh, so halt erfolgreich, wie man in den 80er Jahren als Geschäftsmann erfolgreich mhm. ist. Der ist im Stress. Der ist ja. wahrscheinlich im Dauerstress. Der ist kurz ja. vom Burnout. Und nur weil er Samstag früh mit seiner Frau Tennis spielen und, äh, und turteln geht, heißt das nicht, dass der ein äh, schönes Leben hat.
0: Es waren ja. nochmal. Es waren die 80er. Mhm. Die 80er. Ja. <lacht> Wall Street war gerade auf dem Erfolgshöhepunkt. Ne? <lacht> <Und so. lacht> ja, ja, ja. Es war die Reagan-Ära. Ich, höre. ich sage es immer wieder. <lacht> ja, der Schauspieler-Felo. Ja, der äh? Schauspieler. <lacht> Habt ihr das Schild
1: gesehen, wenn äh, äh, Marty auf den Dorfplatz kommt, 1955, vor dem Kino? Äh, das Kinoplakat, auf dem auch Ronald Reagan unter den Schauspielern ja. steht. Mhm. Freue ich mich mhm. jedes
0: Mal drüber. Ja, ja. Nicht so sehr über den Weißen Hai, ne, Teil 17 <lacht> oder so, ne? Das, der ist furchtbar. Aber ja, der ist so ich furchtbar. Ich finde ja sowieso,
2: dass. Ich finde sowieso hm. das Ende vom ersten Teil, ich finde das dystopisch, wenn ich mir jetzt vorstelle, hm. ich komme in eine veränderte Realität zurück und mein ganzes bisheriges Leben hat nicht mehr existiert. Ich treffe da zwar Leute, die aussehen wie meine Familie, aber die haben die haben eine ganz andere Vergangenheit, die haben hm. andere Erlebnisse gemacht, hm. das sind hm. nicht mehr die, das ist nicht mehr meine Familie, die sehen so aus und die haben vielleicht auch noch Charaktereigenschaften mit denen gleich, aber es sind nicht die gleichen Menschen mit den gleichen Erfahrungen, mit denen ich mein ganzes Leben verbracht habe. Ja, das stimmt, ja. Das, das stimmt, ist eine, das ist eine, ja. <lacht> Ich finde das nicht gerade, dass ich das irgendwie. Ja, denen es vielleicht jetzt irgendwie besser, vielleicht auch nicht, weil sie graue Haare haben und Juppies sind. Aber mhm. es sind, es ist einfach nicht mehr meine Familie. Das, äh, das wird das wird schlimm. Thema, das wird nicht thematisiert, weil es waren die 80er.
0: Ja. Ronald Reagan war Präsident, das möchte ich noch sagen. Ja 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 ja, 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 ich merke das. Ja, aber meine
1: Begründung ist. Da wird einfach kapitalistischer Wohlstand mit Glück gleichgesetzt. Ja, das ja, ist eine oberflächliche Erfolg Verbesserung, ja. Erfolg. Also geht es dem besser, also ist das, das gut. Aber Alex, du hast recht, das ist ein Albtraum
0: ja. eigentlich, wenn, du, wenn
1: man sich ja. Das, ja. das vorstellt.
0: Schrecklich. Ein Albtraum ist allein schon Beam, wenn wir mal drüber nachdenken. Sogar deine Freundin
2: wird plötzlich von jemand anderem gespielt. Das ist doch ja, ja, verlierst ja alle, alle, alles, was dich irgendwie geerdet hat vorher. Ja, wer weiß, was die Jahr ja
1: 1955 noch alles verändert hast, dass Jennifer jetzt von dass, dass anderen Eltern abstammt und jetzt anders aussieht. Genau, ihre DNA so, verändert.
0: So könntest du es ja erklären. Und so, ich glaube, mhm. das war, aber es war trotzdem, trotzdem wäre es super, wenn du dann so diese Gedankengänge auch gehabt. Hättest ne? Ach, das hat einfach meine Freundin von einer anderen Darstellerin jetzt <lacht> gespielt. So eine Meta, so ein Meta-Gag <lacht> und so weiter. Halt, ne? Aber kein Problem, sie liegt ja eh die ganze Zeit nur auf im zweiten Teil auf der Veranda. <lacht> ne? Na, immerhin, sie hat ja auch
1: noch mal ihre Szene, wo sie auf ihr altes äh, Ich trifft. Das, ja, ja. Die, die hat ein
2: bisschen was hat sie machen dürfen. Aber ja, ja, Aber schon. auch da, ist sie, so. ja da ja. ist sie ja nur Dämsel in Distress. Da ist sie ja wirklich ja. auch nur so ein. So ein inaktiver, äh, äh, überforderter Charakter, der, der gerettet werden muss. Das ja, ist ja auch.
0: Ja, hm? Ist nicht schön. Nee. Nochmal. Es waren die 80er von der Ich weiß, ich, ich höre schon, ich ich hör schon
2: auf. Ich höre schon auf.
0: Nee, aber das ist äh, ja trotzdem.
2: Ah, das ist schon wir cool. Haben, wir haben keine so wirklich starken Frauenrollen in dieser Tribune. Nee, das habe ich hab eben auch gerade drüber <lacht> nachgedacht. Ne? Und wenn,
0: dann baggern sie eigentlich nur, geht es eigentlich nur ja. darum, welcher von den Typen sie kriegt halt. ne Dass sie mit dem richtigen Mann fürs Leben zusammen ist im ja. Prinzip. Ne? Mm, ja. ja, wenn man so drüber nachdenkt, ne ist schon so ein bisschen, hm. Man muss sich das mal mit äh, äh, Geschlechtertausch
1: vorstellen, dass äh, äh, nicht, nicht wenn mhm. dass da Martina in die äh, Vergangenheit reist und ihren, ihre Mutter ähm, Georgina äh, entdeckt, wie sie äh, den, ihren, ihren zukünftigen
2: Vater bespannt. Bespannt. Naja. <lacht> und dann, Stell dir mal vor, in. In diesen Kleidern auf den Baum zu klettern, das ist ja ein
1: Aufriss. Das ist schon stimmt genug, ja, aber dann wird sie von dem äh, Vater von ähm, Lorraine, was war denn eine männliche Version von Lorraine? Lorn äh, Lorn, äh, Lorn angefahren und statt, dass der sie äh, ins Krankenhaus bringt,
2: <lacht> stellt er dann die
1: minderjährige, das minderjährige ja. Mädchen, die j- junge Frau, ins Haus, legt die bei seinem Sohn ins Nein. Bett und zieht ihr die Hose aus. Das also ist ja schon mit
0: extrem zweifelhaft, was sie da gemacht haben. Aber wie wenn so du das jetzt mit mit Geschlechtertausch vorstellst, dann möchtest du ja, nicht drüber nachdenken. Der Film hat mir beigebracht, wenn ich jemanden anfahre, gehört er mir. <lacht> <Das> ist, <lacht> dann, darf ich ihn, dann darf ich ihn anziehen, wie ich will. Und ich ziehe ihn in der und wenn der ja, ja am ist. Esstisch verwirrt ist, dann darf man
1: auch sagen: Das ist ein Idiot. Wenn du so jemanden ja. heiratest, dann enterbe ich dich oder so. Ich immer vor
0: noch
2: vor super, allen Dingen scheint das der Mann ja öfter Jugendliche anzufahren, ja, weil er sagt: Das ist ja. mir schon wieder einer ja. von den Verwirrten, ja, ja. das Auto gesprungen ist. Also, das muss er man ja ständig nicht, vorkommen. Eine totale Horrorgeschichte draus
0: machen. Wirklich. Ne?
2: Ja, tja. Und dann bist du, sitzt du da ohne so, so arme, arme junge Männer, die dann bei Lorraine oben ohne Hose festgehalten werden. Oh ja. Also was.
0: Ist, <lacht> Wer weiß, wie oft
2: das schon passiert
1: ist. Er sagt hey, ja, was ist mir schon Sammlung. wieder passiert.
0: Ja, und dann ja, mit, ich meine, mal ehrlich, nimmt ihn mit rein, legt ihn ins Bett seiner Tochter und zieht ihm die Hose aus. <lacht> also wenn du drüber nachdenkst. Also <lacht> Auch sowas. Martin ja, muss ja.
1: eigentlich total dehydriert sein, wenn der bei Doc ankommt. Der hat neun mhm. Stunden geschlafen. Auch sowas. Du fährst jemanden an, der stößt sich den Kopf auf den Boden an und du legst ihn ins Bett. Der ist neun Stunden bewusstlos. Denkst du dir auch nicht so weit? Lass ihn mal ausschlafen. Aber der hat, der hat ähm, wahrscheinlich zum Abendessen oder vielleicht nachts, als, als Martin aufgebracht ist, als sein Radiowecker losging und er zu der äh, Twin Pine äh, Mall losgebracht hat, er vielleicht noch mal was getrunken. Dann ist er ins Jahr 1955 zurückgefahren, hat dort nichts gegessen, einen hat Kaffee. Nur einen Kaffee getrunken, aber auch nicht eine ganze Tasse, sondern nur einen Schluck. Nee. Dann Nichts, bis der abends bei Doc ist, auch dann nichts. Der kriegt, Von dem Essen ist der nichts bei Lorraines Eltern. Der isst nicht dieses riesenaufgetürmte Essen, kriegt er kein Bissen runter, der trinkt auch nichts. Rennt zu Doc, da trinkt er auch nichts, sondern wahrscheinlich irgendwann erst am nächsten Morgen zum Frühstück. Der müsste zu der Zeit komplett der dehydriert Junge. sein. Ja, und sowas, ja. sowas denkt man beim Film immer nicht. Die essen nichts, die essen und trinken nichts.
0: Ich
2: kriege schon Kopfschmerzen, wenn ich drei Stunden lang nichts getrunken habe. Ja, hab. ja Kein aber man Wunder, muss sagen. Dass der total
0: verwirrt ist. Ja, aber das waren auch ganz andere Zeiten damals. Es waren die 80er. <lacht> es waren die 80er.
2: Ich glaube, Ronald Reagan war Präsident, ja, oder? Und, ja,
0: und guckt euch doch mal die Typen <lacht> aus dieser Zeit an. Glaubst du, dass ein, ein Rambo ne, was getrunken hat? Getrunken ja, ja.
2: hat ihn. Was? <lacht> und das fände ich aber schön, wenn, wenn äh, Rambo irgendwie sich einfach mal so zwischendurch äh, in, zur Kamera drehen würde, die vierte Wand durchbrechen würde, jetzt aber erstmal ein Glas Wasser. Denkt ja? dran, Kinder, bleibt hydriert. <lacht> ja, jetzt wäre so, so he man getaway ja, ja, genau. <lacht> Nein, also,
0: das wäre super Und gesagt. jetzt kann es weitergehen. Gibt- ja. Weiter mit der <lacht> Haupthandlung. Immer noch eins der, eins der besten Film-Action-Enden in Rambo 3. Meinst du, du kannst die eine Seite nehmen, dann nehme ich die andere Seite. Ein Panzer könnte ein Problem werden. Nein, das ist einfach. Oh, Thomas Danneberg ist gestorben, fällt mir da gerade ein. Ja. Ah. Ja. Ah. Ah. Jetzt habe ich einen Downer am Ende. Aber es waren auch jetzt nicht mehr die 80er. Ne? Jetzt habe ich einen Downer am Ende. Tja, ich glaube, das sind wir. Ich paar...
1: fürchte, ich habe auch nichts mehr, was dich jetzt noch wieder hochbringt. Ich bin auch, ich bin durch. Also noch gut zwei Stunden, das ist doch eine gute Länge, ne? Ja, ja, nein, ich hätte jetzt noch gerne irgendwas total Lustiges zum Ende, ein, aber ich habe leider keine lustigen Fantheorien mehr. Ich glaube, die Filme sind lustig
0: genug, es gibt nur ja. düstere. Das fällt sowieso auf, ne? Alles ist irgendwie so ein bisschen, ne? Wollt ja. Selbstmord begehen, ne?
1: Nun gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier am Ende angekommen. Wir sind jetzt hier wieder in der Zukunft zu- angekommen, im Jahr 2023. Das äh, war das, jetzt gerade nicht geplant. Aber ich- <lacht> der Sohn von Ronald Reagan überlegt, Präsident zu werden. <lacht> Nein. So, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mit mir zurück in die Zukunft gereist seid. Hat
2: sehr mir gerne. Sehr viel Spaß sehr gemacht. Sehr gerne.
1: In zehn Jahren werde ich mir die Filme wieder anschauen und wieder jedes Mal (lacht) überlegen, warum schaue ich mir die nicht öfter an und gleichzeitig denken, oh, hätte ich noch mal zehn Jahre warten können. Crispin Clover, oh. (lacht) (lacht) Jedes Mal, jedes Mal. Es ist ganz furchtbar. Ähm, Liebe Zuhörer, was haltet ihr von der Zurück in die Zukunft Trilogie? Ihr habt die doch bestimmt auch gesehen. Sagt uns was dazu. Schreibt uns Kommentare. data sein halsde findet ihr die Kommentarfunktion. Oder äh, Kontakt at data sein halsde da, da gehört das Add hin. Oder auf Twix oder Facebook oder Instagram oder Postkarten an mich ihr findet meine Inter- Interesse am Impressum. Nein, at- an-, an andersrum. Jetzt. Okay, es ist auch für mich schon die siebte Stunde und dabei ist gerade mein Nachmittag, aber ich habe heute noch nicht so viel gegessen. Nicht so viel
0: getrunken und wir sind durch drei Jahrzehnte geslidet. Also. Ja, das ja. ist nicht
1: Allerdings. gut. Ne? Dehydriert. Oh. <lacht> Sehr gefährlich. Ich bedanke mich jetzt habe ich mich schon bei euch bedankt? Ja, ich ja hast du, aber kann man nie genug, kann man, man, ja. kann man nie genug machen. Ich höre das, ich hör das immer gerne. Das ist ja, die, <lacht> die Verabschiedungsschleife. Da, da muss ich mich drei ja, oder vier... Ja, kommen vier, wir nicht mehr raus. Wir sind noch, wir sind
0: noch, ist, äh, kommen später zum Essen. Wir sind noch in der Verabschiedungsschleife <lacht> seit einer Stunde. <lacht> Gute Nacht, Felo. Gute Nacht, John
2: Boy. <lacht> Gute, Nacht, Gute Nacht,
0: Alex. Gute Nacht, Gregor.
1: Gute Nacht, Felo. Gute Nacht, liebe so Zuhöreris. Gute Nacht, Träumt, was Schönes. Lebt flott und in Frieden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Mal gespannt, ob meine Postkarte ankommt, die ich aus dem Urlaub geschickt habe. Oh,
1: bislang <lacht> noch nicht, aber ich war heu- mehr heute nee, nicht.
2: ich Ich habe auch gelesen, dass das nicht garantiert ist, dass äh, von Mallorca geschickte Postkarten mit äh, Swiss Post, äh, dass die überhaupt ankommen. Oh, oh. <lacht> oder zumindest in endlicher Zeit, das kann in einem halben Jahr oder so vielleicht der Fall sein. So
1: wie früher halt auch Postkarten aus Italien äh, in ja. der Regel ankamen,
2: wenn man selber schon lange aus dem Urlaub zurück war. Ja. Ich habe hab Post- sie, glaube ich, am dritten Tag geschickt. Also sie müssten ah, jetzt so ja. schon, schon fast äh, zwei Wochen unterwegs sein. Also im Briefkasten war gestern nichts.
1: Und heute mit sie garantiert auch nichts. Ich habe neulich eine alte Postkarte gefunden, die muss ich irgendwann mal meiner Schwester äh, zurückbringen. Auf der stand dann hinten drauf, liebe Oma, lieber Opa, ähm, mir geht's gut. Bitte hebt diese Postkarte für mich auf und klebt die in mein Album. Oder hebt diese Postkarte mhm. für mich auf, damit ich sie behalten kann. Mhm. Nur leider hat sie vergessen, die abzuschicken. Die ist in irgendeinem Karton gelandet, der dann bei mir gelandet ist. Und ich muss die ihr irgendwann zurückgeben. Es war eine sehr drollige Postkarte, die sie also richtig mit so kleinen Kinderschrift, so also richtig Erstklässlerschrift schrift oh. geschrieben hat. Ganz, ganz herzlich. Aber so haben wir auch gerne mal Postkarten, die uns gefallen haben, und unsere Großeltern geschickt, damit wir einen Grund hatten, diese Postkarte zu kaufen, damit wir die dann später behalten durften. Mhm. Das haben wir gerne gemacht. Waren da clever
2: Also ich bisschen. hoffe, dass meine Postkarte ankommt, weil ich habe mir die Mühe gemacht, sie zu illustrieren. Ich habe, ich habe drauf gemalt. Wie? Ach, toll. <lacht> Spannend. Oh. Ich habe noch gelesen, es gibt konkurrierende Postunternehmen auf Mallorca. Es gibt äh, äh, das das spanische eigene Unternehmen, ich habe gerade vergessen, wie es heißt und äh, Swiss Post macht da ganz viel und hat sich überall äh, eingestellt. Aber die haben wohl mittlerweile ein Abkommen, dass die auch untereinander die die falsch eingeworfenen, falsch frankierten äh, Postkarten, dass die untereinander ausgetauscht werden. Besudeln. (lacht) Okay. Noch Hm. habe ich Hoffnung. (lacht)